0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Na? Na? Freunde der gepflegten cineastischen Unterhaltung. Schon wieder eine Woche rum. Schon wieder eine Woche rum, ja. Genau genommen drei, vier Tage sehen wir uns ja. Wir sehen uns ja eigentlich alle drei, vier Tage. Ja, eben. Ja. Bei uns ist es ja nicht mehr eine Woche. Ja. Aber? Außerhalb der Reihe? Heute Spezial.
0: Ja, ist das außerhalb der Reihe? Wir haben das ja schon Ja, das ein paar ist Mal nicht gemacht. als
1: normale Episode durchnummeriert. Das sind halt die äh, Supporter-Specials Volume 6. Ach, siehst du? Das heißt, ich hätte jetzt gar nicht Episode 167 sagen dürfen. Hättest du es gesagt, wäre es auf jeden Fall falsch. <lacht> Natürlich. Die nächste ist die 167. Okay. Äh, das ist unsere, unsere Volume 6-Ausgabe der rein losfilme mhm. und äh, so soll es auch sein heute jeder hat drei Lose gezogen mhm. alles natürlich
0: dann Filme von
1: Supportern und die auch gut gut getimt weil sechs verschiedene Supporter diesmal werden beglückt ja? stimmt ja hat keiner irgendwie fünf Lose und äh, vom gleichen sondern wirklich alles mhm. sechs verschiedene Gesellen
0: ja das stimmt wohl ja war so ein bisschen mit bei mir zumindest ein bisschen mit Hektik verbunden jetzt im Zuge der ganzen Oscar-Vorbereitungen und
1: alles. Ja, gehen wir ähnlich. Und aufgrund dessen haben wir wahrscheinlich äh, dann auch nicht die Filme von dem anderen gesehen. Du warst ja teilweise, nee, du hast ja teilweise bei anderen Support Specials, hast ja teilweise alle Filme gesehen, die ich irgendwie noch gezogen habe. Ich hätte die auch gerne geguckt, aber das war zeitlich wirklich nicht mehr drin. Ja, ja gehen mir genauso. Ich habe auch nichts gesehen von denen, die du gezogen hast. Insofern ähm, müssen wir uns heute auf die Meinung des anderen verlassen. Vielleicht mehr? kennt man ja den einen oder anderen. Film. Also den einen kennst du auf jeden Fall. Bei den anderen beiden weiß ich es nicht. Ja, stimmt. Ja, ich weiß. Ja, stimmt. Den einen kenne ich auf jeden Fall. Da kann ich ein bisschen mitreden. Ja. Gucken wir mal. Mhm. Na, ich bin sehr gespannt. Hast du eine Präferenz bezüglich, wer hier anfängt? Ne, ich habe keine Präferenz, aber wir können ja erstmal mit dem, äh, mit dem äh, organisatorischen Teil irgendwie anfangen. Ja, das sowieso, ja. Bevor wir dann in die Filme gehen. Aber ansonsten, wer wer die erste Rezension macht, das ist mir eigentlich völlig egal. Mal wieder völlig Latte. Na gut. Ja, wir schließen ja äh, mit der heutigen Episode das Punkteraten der diesjährigen Saison ab. Also heute wird entschieden, wer da draußen, also den ersten Platz wird Dennis keiner mehr nehmen, aber der zweite, dritte, vierte, fünfte. Das ist alles noch sehr offen. Pfebse hat jetzt auf die letzten Meter, nachdem er irgendwie wochenlang zweiten Platz war, ist er jetzt rausgerutscht aus der Top 3. Oh Erik ist irgendwie hochgerutscht. Rico ist auf einmal auf die letzten Meter richtig gut dabei. Der hat jetzt gerade Corona-Sitz zu Hause. Vielleicht ist das das Geheimnis, dass er, mhm. dass er da Tippskills kriegt. Also gute Besserung hier von dieser Seite. Und äh, heute, ist foto -Finish, oder? Heute, ist, heute ist foto Heute ist es foto Heute wird äh, bewiesen, was da geht. Und Aber ob ich vielleicht noch das Ruder rumreißen kann bei uns beiden. Ja. <lacht>
0: Aufmerksame Hörer wissen, dass
1: das nicht drin ist. Aber dann können wir ja schon mal Dennis gratulieren. Wir können Dennis gratulieren schon an der Stelle. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Das war. Gratulation. Zum zweiten Mal hintereinander ist er der äh, Punkterate-Champ geworden. Souveräne Leistung. Auch in, die, auch in dieser Saison. <lacht> <lacht> auch in dieser Saison hat unser Praktikant genudelt. Man könnte meinen, der arbeitet bei uns. Na, mhm. ja, läuft gut bei ihm. <lacht> ja, mal gucken, wie es nächste Saison läuft. Also, es ist äh, so spannend wie diesmal, war glaube ich, noch nie, was die. Plätze nach dem ersten Platz angeht, also da ist wirklich alles noch, in den. Äh, bei den letzten ein, zwei Episoden war noch alles möglich, dass da noch jemand reinrutscht und so, insofern ja, Dass jemand rausrutscht.
0: Das heißt, heute ist dann ja schon auch wichtig, insofern, eben also im Hinblick darauf, ja. wie wir hier raten. Ja, ja, heute ist wichtig.
1: Oha. Man könnte natürlich... Da bin ich mal gespannt, wie das da ausgeht. Ey. Ich könnte natürlich die Top 3 saven, indem ich hier einfach so eine Minus 9 mache oder so irgendwas, was kein Schwein erraten kann. Ja, eben. Oder nehme ich Gewinne? das wäre wahrscheinlich auch, da würde auch wahrscheinlich keiner drauf tippen. Das wäre genauso viele, wäre genauso Kriegst viele Nullpunkte. Kam ja schon von Erik, als ich zwei, drei Mal hintereinander Punkt geholt habe. Also, was gewinnst du denn jetzt auf einmal die ganze Zeit? So. Völlig unkalkuliert. Geil. Okay. Naja. Okay, ja, dann kommen wir mal zum organisatorischen Teil. Kommen wir zum organisatorischen Teil. Wollen wir? Ich will mal damit einsteigen, erstmal zu erwähnen, was wir am Sonntag in der Support-Episode gebracht haben. Da war auch unser Oscar-Stream dann zu der Zeit. Also bis jetzt, wir nehmen jetzt genau an diesem Sonntag auf. Insofern gucken wir was da passiert. Wir hoffen mal, dass der ohne Unfälle da groß äh, vonstatten gegangen ist. Ja stimmt, wir können das noch gar nicht berichten. Nee, berichten können wir nicht. Aber da wird auch äh, gibt es ja auch noch mal lustige Rate und Quiz-Action, weil da haben wir natürlich auch ja. unsere Prognosen aufgestellt. Und äh, gucken, wer da... Aber das ist ein gutes das ist ein gutes Beispiel. Weil niemand hat auf mich getippt. Wirklich? Weil niemand? es gibt ja von den vier Leuten, von Ach den vier komm. Moderatoren, von der, da war, ich bin der Einzige, der auf mich getippt hat. Weil hey, believe in yourself. <lacht> you can do this. Da sind Wirklich, diese,
0: es hat niemand auf nein, dich getippt. Mann,
1: da sind diese Tortendiagramme mit den verschiedenen Farben. Und ich dachte so, okay, wo ist meine Farbe? Und dann habe ich das nochmal statistisch aufgerufen. so. Also die Seiten, <lacht> Keiner auf mich. Schlafen. Tom, Classic Dave, irgendwie ein paar Mal so. All, Lee. Oh, wie witzig. Niemand. Niemand glaubt an mich. Okay. Umso
0: geiler wäre es, wenn du das voll souverän abräumst. So, wenn, also mit richtigem Abstand.
1: Ja, ich bin das gespannt. Das war schön. Ja, ich bin gespannt. Ja, naja. es ist alles drin. Aber äh, genau an dem Tag, wo dann unser, äh, unser YouTube-Livestream mit unserem Kumpel Tom stattfindet, da kommt auch vorher ganz normal natürlich jeden Sonntag eine Support-Episode um 18 Uhr. Und da wollen wir euch natürlich berichten, über was wir da geredet haben. Denn die gleichen Supporter, die uns die Lose reinschmeißen, die äh, können für 10 Euro natürlich auch extra Episoden kriegen jeden Sonntag. Mhm. Also gerne mal bei Patreon bei Steady rein, reinschauen, da könnt ihr Lose reinschmeißen, die wir dann von Zeit zu Zeit äh, rezensieren, so wie heute. Da gibt es Auftragsfilme, da gibt es Tabelleneinsicht, wann wir welche Filme äh, besprochen haben und es gibt auch Auftragsfilme ja. von den Leuten, die sagen, scheiß auf Lostrommel, ich befehle jeden Monat einen Film. Das ist dann Champions League. Das ist Champions League. Da müsst ihr dann auch 15 Euro pro Monat hinlegen. Was, glaube ich, ein guter Schnitt ist für zwei so eine Stars, die dann so eine Filme extra für euch gucken und besprechen. Jetzt hättest du eigentlich gut eingeleitet, dass ich jetzt die Auftragsfilme
0: für April nenne, aber...
1: Ja, wäre eine gute Einleitung, aber ich war ja noch nicht dabei, meine Projekte zu nennen, also äh, unsere Projekte zu nennen. Wir haben Sonntag besprochen, äh, im Rahmen der oscar -Verleihung haben wir noch ein paar Filme, beziehungsweise zwei eingeschoben. Das war äh, Raya und der letzte Drache, mhm. Raya und the Last Dragon. Der ist nominiert als bester animationsfilm und dann haben wir als äh, Best-International-Film Hand of God. Den haben wir besprochen. Mhm. Den Netflix-Film von Sorrentino. Und als drittes, außerhalb der Oscar-Verleihung und war auch damals nicht im Rennen, gab es den Animationsklassiker Heavy Metal. Ja, wiederum kein Oscar-Film. Nee, wiederum eine Hausaufgabe und Auftragsfilm von Timo Weltensteiner. Und den haben wir auch noch da reingeschoben in die Support Episode. Und... Äh, Wer will, gerne reinhören.
0: Ja, dann jetzt. kann ich jetzt die Auftragsfilme nennen, die wir für April bekommen haben. Da ist einiges Interessantes dabei. Mhm. So, Atom Bomb hat uns Naked Lunch aufgetragen. Da bin ich sehr gespannt. Ziemlich Herausforderung für mich. Ja, Hast du noch nie gesehen? Erst? Ich kenne den nämlich noch nicht. Ne? Okay. Deswegen, es wird spannend. Für dich so ein Kindheitstrauma fast schon. Und das ist so das gleiche Gefühl wie
1: Have ever been in a turkish prison? So den zu gucken, ist ungefähr entspricht dem Spaß.
2: Mhm.
1: Ja, das kann ja lustig werden.
0: So, Erik hat uns konsequenterweise jetzt den dritten Teil von Liesel Weapon reingeschmissen. Der cool, kommt cool, also cool. auch von Dennis. Da freue ich mich sehr. Shogun Assassin. Okay. Da habe ich Bock, den mal wieder zu sehen. Den kenne ich nämlich schon. Mhm. Und das ist gerade für wu freunde natürlich ein Highlight. Von Anastasios gibt's Pleasure.
1: Das ist, so ist unglücklich, das, unglücklich formuliert, aber... Äh, <lacht> ja, ich überlege gerade, ist das jetzt der aktuelle Film? Das ist der aktuelle, ja, mit der, mit der Dame, die im Porno-Business durchstarten Okay, will. Und kenn Und der ich. hat uns auch danach... Kenne äh, ich auch schon. Ach, hast du schon gesehen? Das wird für mich ein entspanntes Ding hier, ja. Okay, witzig. Weil Anastasios hat sich danach nochmal entschuldigt, weil er den irgendwie aufgetragen hat, bevor er den gesehen hat. Und dann hat er den gesehen und meinte, hätte er den Feuer geguckt, hätte er uns den niemals gegeben. Er fand ihn richtig schlimm. Ach, aber äh, er ist halt, ich habe ihm auch gesagt, so ja, wir haben noch nicht den neuen Monat, du kannst noch tauschen. Und er meinte, so, ach komm, jetzt sind wir schon drin, außerdem würde äh, ihn interessieren, was wir darüber sagen, ob wir den genauso schlimm finden wie er. Das ist nämlich das Ding. Ich fand den nicht schlimm. Du fandst ihn nicht schlimm? Nee, ich fand, der hatte sogar
0: sehr interessante Ansätze.
1: Der kommt auch, habe ich ihm auch gesagt, der kommt generell auch, was die Bewertung angeht. Von den Leuten, die ich kenne, äh, ist der auch ganz gut weggekommen. Mhm. Insofern wundere mich ein bisschen, dass er den so, dass er da so gleich so negativ äh, reagiert hat, als er ihn gesehen hat, so, und hat und uns das geschickt hat als Feedback. Insofern, äh, also ich, deswegen mache ich es zu ihm so also Meinerseits muss er nicht tauschen, ich gucke mir den gerne an. Ja, der ist halt sehr am Zeitgeist. Mhm. Wieso hast und du den nicht rezensiert, als du ihn gesehen hast?
0: Gute Frage. Tja, einer von denen, einer von denen die in die, Vergessenheit geraten sind. Die durch die Mühlen gegangen sind, ja, okay. Ja, wahrscheinlich entweder nicht auf Letterbox gelockt und deswegen vergessen. Irgendwie sowas. Aber ja, umso besser, dann bringen wir den zusammen, ist auch cool. Oder Dennis hat gefuscht. Ach so, im Zweifel das. Im ja.
1: Zweifel hat Dennis gefuscht. Hätte dich ja dran erinnern können.
0: Ja. So, weiter im Text. Von Markus gibt's Mr. Nobody. Witzig, den kenne ich auch schon.
1: Geil. Den kennst du aber auch. Ja, oder? ja, den mag ich total. Ja, den ich wollte auch. ich dir ja auftragen, als du. Stimmt. Als du mal. Ja. Und dann habe ich erfahren, dass du den kennst und dann mhm. dachte ich so, nee, ich äh, mache irgendwas, was du noch nicht gesehen hast.
0: Ja, aber das freut mich, weil den mochte ich auch damals.
1: Ja, ja. Habe ich noch einmal im Kino gesehen und äh, hab den auch sehr, sehr gut gefunden. Insofern freue ich mich auf eine Widersichtung.
0: Mhm. Von Nils Breathe aus dem Jahr 2014. Mhm. Von Ju, Vicky Christina Barcelona. Ich sie auch schon, oder? Mhm. Ja, das war doch, war das nicht der erste Oscar für Pelé Piccolous?
1: Äh, ich weiß nicht, ob es der erste war.
0: Ich meine, dafür hat die einen bekommen.
1: Das äh, glaube ich auch. Ja, aber ich aber bin dann mir nicht sicher, ob sie für Open Your Eyes und so und nominiert, mhm. also nominiert war sie glaube ich schon. Nee, davon. nee,
0: nee, ich spreche von Preisen, die sie mitgenommen hat und ich glaube, das war ihr bisher einziger. Kannst recht haben. Ja, wie auch immer.
1: Oder ist es so eine Aktion, dass Herr der Ringe 2 keinen einzigen Oscar gekriegt hat? Ich weiß nicht. Ach so. Ja. <lacht> Souverän auftreten und dann trotzdem Fehler machen. Ja, ja, ja. Das ist unser unser Das Deckwert. können wir gut. Ja, ja,
0: total. Und dann haben wir noch tatsächlich mal den ersten Star Trek Film, den wir jetzt hier bringen. First Contact. Von wem kann der? Das hast du nicht mit eingetragen.
1: Rico. Der ist von Rico. Alright. Rico hat in seinem Corona-Delirium hat uns einen Star Trek-Film aufgetragen, was immer das heißen mag. Aber ähm, wir hätten schon vorher einen gucken können, weil Hakan hat uns vorher schon einen in den Lostopf geschmissen. Mhm. Nämlich der Zorn des Kahn, was ja, ja. unter Fans so der beste von den Langfilmen ist von Star Trek. Den kenne ich tatsächlich auch schon. Den hast du gesehen. Ja. Und er wollte, er hat sich auch halt interessiert dafür, ob wir äh, mit dem besten Film zumindest was anfangen können, weil ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Aber den haben wir bisher noch nicht gezogen, der ist im Lostopf Und jetzt kommt uns Rico mit dem Auftragsfilm halt zuvor. Aber diese Neuauflage, die hast du ja gesehen. Ja, ja, die neuen kenne ich. Ja, ja den habe Ich Ich habe ja den dritten hier rezensiert. Weißt du auch nicht mehr. Nee, weiß ja nicht mehr. Ja, ich habe über den dritten hier geredet und ich habe den ja alle gesehen. Da bin ich Fan von. Also mhm. was die neue Trilogie angeht, da kann ich durchaus was mit anfangen hier. Ja. Die J.J. Abrams da losgetreten hat. Die Tonalität gefällt mir aber. Mhm. Ansonsten war ich halt nie irgendwie Ja, nee, das waren ja auch richtige Actionfilme. Ja, ja, eben. Also die gingen schon ab. Eben. Zumal ich auch so Anthony Elchin mag und so. Also viele Leute in der Besetzung, die ich halt auch toll finde. Das hat natürlich auch geholfen. Mhm. Ja, soviel zu den Auftragsfilmen. Wir freuen uns. Ja, mhm. wer Bock hat, gern mal ähm, sich die Filme in den nächsten Wochen reinziehen und dann wisst ihr, worüber wir reden, wenn wir dann die Rezension bringen. Und dann werden wir den, werden wir die ganzen Filme auf die Supporter und auf die regulären Episoden verteilen. Mhm. Und ähm, da haben wir dann so ein bisschen gemeinsame Hausaufgaben hier mit euch als Zuhörern und uns. Freuen wir uns drauf. Ja, wir kennen uns aus.
3: I know everything about
1: Nicht schlecht. 240. Das äh, glaube ich, da komme ich jetzt ran, <lacht> im ersten Quartal 2022. Ich grad sagen, ey, es ist so ein normaler Februar. Sehr geil, ja.
3: Ach ja.
1: Aber ist schon lustig, wenn du bei Letterboxd siehst, so, da sind echt Menschen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, da sind manche, die gucken halt irgendwie so, die locken halt so drei Filme im Monat, wo ich nicht weiß, okay. Die gucken halt, also es ist halt ein normaler Konsument, äh, guckt teilweise auch wirklich nur drei, vier Filme im Monat. Mhm. Das ist natürlich völlig ja. utopisch für uns. Das habe ich gestern schon gemacht, ey. Drei, vier Filme geguckt an einem ja. Tag. <lacht> Tatsächlich, ja. Krasser Typ.
0: Ja, ging mir anders
1: Ja, wir werden das auch im, äh, in dem Oscar-Ding, werden wir das nachher auch nochmal erwähnen. Aber was die Quote der Oscar-Filme angeht, wie wir da irgendwie alle Nominierten weggesuchtet haben innerhalb kürzester Wochen, das war schon, das war schon sehr ordentlich. Ja, wir hatten eine echt gute
0: Ausgangsposition. Hatten mhm. wir, glaube ich, schon mal, ne weil wir ja sehr viel im Kino waren letztes Jahr. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ja, haben wir hinbekommen. Ey, und geil, so geil, Alter. Erstmalig. Alles gesehen vor der Verleihung. Da war ich noch nicht. Das ist eine Premiere. Ja, da bist du äh,
1: weiter als ich. Cool. Alright, dann müssen wir noch Lose ziehen. Ja, ziehen wir noch frische Lose für diesen Monat. Äh, die Lusträume wurde gemischt. Und dann, <lacht> Ganz ähm, wichtig. Ja. So sich ja alles hier, äh, die ist ja auch so voll, dass man ein bisschen durchmischen muss. Mhm. Alles äh, notariell untersucht hier. Ich hab die jetzt auf meiner Seite. Ich würde sagen, ich ziehe mal erstmal äh, ja, los für dich, wenn's cool ist. Mach das. Wir diesmal eins aus dem, aus dem oberen Bereich. Ja. Sonst, sonst greife ich immer ganz tief in die Tonne. Mhm. Diesmal mal so oberes Drittel. Welchen Supporter machen wir glücklich? Jens machen wir glücklich. Jens? Ja. Alright. Okay, das ist wirklich witzig, weil... Äh, das ist wirklich abgefahren. Weil diesen Film haben wir gerade im Voting für die 100. Supporter-Episode. Jens hat sich Brasil gewünscht.
2: Okay. <lacht> naja, dann
1: zwei Fliegen mit einer Klappe, weil ich glaube, der ist eh gut im Rennen, oder? Der ist gut im Rennen, aber ich würde vorschlagen, dann rückt aber der nächste danach, oder? Also wenn du jetzt Brasil rezensierst, von dem Los, ja, dann äh, kommt halt dein, dein Best nominierter Film, kommt, rutscht dann in die Top 3, oder? Weil wir rezensieren ja jeweils Na, drei da Filme. können
0: wir jetzt zwei Ansätze fahren. Wir, wenn, wir können ja sagen, Brasil ist eh dabei. Hm. Oder sieht zumindest aktuell danach aus. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, Jens wird damit sowieso zufriedengestellt, kriegt diesen Film. Wir könnten neues losziehen. Stimmt, das wäre auch eine Option. Oder, ja, wir rücken dann den anderen Film nach. Das Weiß ich nicht, was da geschickter ist.
1: Ja gut, ich würde sagen, wir lassen mal der Top 3, bevor du hier den viertbesten nominierten Film in die supporter Vision mit hochnimmst. Dann äh, ignorieren wir es los. Jens darf sich freuen über die brasil rezension Und wir ziehen Neues. Und wir ziehen Neues, oder? Ja, cool. Machen wir das? Cool. Na dann.
0: I cannot wait to see that movie.
1: bin ja echt heiß auf den, ne? Weil, wissen wir alle, kenne ich noch nicht. Da siehst du, jetzt kriegst du sogar doppelt bestätigt, dass du den gucken sollst. Ja, Im, ja. Äh, im Juli 2021 hat er uns den reingeschmissen in den Pott. Ja, so langsam ist es das hier.
0: Audience knew coming.
3: Audience wanted it. Audience got it.
1: Okay, jetzt eine ganz andere Tonalität. Für Sylo darfst du gucken Lilia Forever. Wir gehen wahrscheinlich mal wieder davon aus, dass das ein hartes Drama ist. Wir gehen mal davon aus, dass es ein Sylo-Film ist. Insofern äh, wahrscheinlich jetzt nicht äh, Schießereien und Verfolgungsjagden. All kann ich mir vorstellen, aber gut, bin gespannt. Okay. So, jetzt ich. Dann reiche ich den Lostraum rüber und äh, weil ich gerade erwähnt habe, wie fleißig wir waren und 45 Firmen gesucht haben, mute ich mir für den Monat April zwei Lose zu. Ich möchte bitte verdoppeln. Eins hat er schon gezogen. Und das zweite hat er rausgefischt. So. Ja, bei diesen beiden harten Rahmen von Sylo ist die Chance klein, dass ich irgendwas tausche, aber gut, wir gucken mal. Vielleicht ist da irgendwie ein <lacht> Schrott bei. Oder von Anastasios. Oh, uh, Tommy. Tommy von Anastasios, geil. Musical Time. Ach, okay. Kenn ich schon, der Flipperkönig, Tommy. Aber ist gut, gefällt mir, mit Elton John und so. Du, Hu. Ich kenne ihn nicht. Guter Film. Boah, hast du den Move gesehen? Du hast Props gekriegt, äh, wie, wie einhändig du äh, das Los daraus gefischt hast. So. <lacht> das war... Wurde mein Finger das schon Spitzen schwer nach dem auf jeden hey. Fall. Ja. Nein! Alter,
0: es ist passiert. Was ist das? Wir haben ein Los von Classic Dave gezogen. Ist nicht wahr.
1: Alter, alter, alter. Und das war mein Bonuslos, was ich normalerweise hätte, gar nicht ziehen
3: sollen. Ja. <lacht>
1: <lacht> Ey, Premiere, ich fasse okay. es nicht. Sehr schön. Du darfst schauen...
0: 23. Nichts ist, wie es scheint.
1: Ach cool, sehr gut. Das ist äh, der Deutsche, oder? Da haben wir doch schon drüber gesprochen, als ich das aufgeschrieben habe. Du meintest ja, ne? Ja, ja wegen dem Untertitel. Das ist, glaube ich, der Deutsche, weil ähm, ich glaub der auch. Jim Carrey Film heißt The Number 23. Der hat nicht so einen Untertitel. Okay. Ja, Wenn es der mit August Diel ist, dann... Super, ist ein geiler Film. Der mit Augustil, den kenne ich ja nicht. Deswegen, das ist das ist eine Erstdichtung. Und ah, der andere okay. wäre halt ein Rewatch. Insofern äh, freue ich mich. Classic Dave, wir haben losgezogen. Der hey, kommt ja der, der hier. In anderthalb Stunden kommt ja, er hier ja. an. Können wir ihn gleich sich mit Konfetti begrüßen. <lacht> ja, unbedingt. <lacht> Wenn er hier reinkommt. Machen wir erstmal hier äh, um Blog, machen wir hier äh, Autokursen. <lacht> 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 Classic Dave's erstes Los, Alter, dass ich das noch erleben darf in meinen gesetzten Jahren. Ey, ist das auch endlich mal passiert, großartig. Das ist äh, Wahnsinn. Ich bin, ich bin so froh, ich bin fast
2: hier. Ich hatte
1: schon fast was eingestimmt hier musikalisch, <lacht> weil ich so äh, so gay bin. <lacht> okay. Wolltest du wieder singen? Ich wollte wieder singen, ja.
2: Okay.
1: Ja, cool. so für. Also gay, für fröhlich, ja. Yeah. Für, für alle, die jetzt politisch korrekt da draußen Natürlich. sagen. Natürlich. Oh, was, was sagen
0: die
3: denn da?
1: I feel witty and pretty. Und so weiter. And nice. Mhm. Genau. Tommy, Anastasios. 23 für Classic Dave. Hammer. Geil. Sehr gut, freue ich mich. Ja, die drei Filme bringen wir dann auch nochmal zusätzlich zu den Auftragsfilmen, die wir gerade genannt haben. Haben wir jetzt den administrativen Teil? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Das waren die Sachen, die wir abhaken sollten. Sonst müssen wir nichts ankündigen. Okay. Können wir Filme rezensieren. Wunderbar. Ab die post Okay. Ich fange an. Gut. Ja. Jetzt muss ich hier nochmal
0: kurz äh, raussuchen. Das waren deine drei. Dann bringe ich doch jetzt mal als erstes den Film, der von Alex kommt. Mhm. Relativ aktueller Film aus dem Jahr 2020, Embattled.
1: Embattled. Du suchst einen Bleistift oder was? Ich suche einen Bleistift. Warte mal. Grüße an unsere Freund Alexei. einer der Supporter der allerersten aller Stunde. Er ist sehr früh auf den Unterstützerzug aufgesprungen. Dafür sind wir ihm natürlich ewig dankbar ja sowieso aber von ihm
0: haben wir tatsächlich länger keinen Film gehabt ne ich oder? weiß nicht
1: was aber dazu muss man sagen dass Alex glaube ich in den zwei Jahren wo er supportet oder in anderthalb Jahren hat er, glaube ich fünf Filme oder so beigetragen
0: Ach, stimmt ja. also der ist keiner der rein, ne? genau ja.
1: der ist keiner der jeden Monat reinläuft sondern wenn ihm mal was einfällt dann äh, hier vergessene Welt war von ihm mhm. den haben wir rezensiert außerhalb der Reihe aber ähm, also er ist ja unregelmäßig dabei insofern der legt da nicht so einen Wert drauf deswegen umso besser da was zu picken. Aber stimmt,
0: Land of the Lost, ne? Ja, also der feral Film, der mhm. war Ja, von aber Alex. Ich, ich glaube, den hast du außerhalb der Reihe. Ja, ja, den habe ich, glaube glaub ich, rezensiert und der hat dann um, uh, zu wissen, dass er im Lostopf ist. Ja, irgendwie sowas. Aber ja, das ist jetzt definitiv eine andere Sorte Film hier. Mhm. Embattled.
1: Hast du davon gehört oder ihn sogar gesehen? Nee, also gehört ja, gesehen nicht. Sind ja einige Filme in der Tonalität oder von dem Genre oder mit dem Inhalt, die ja gerade so kursieren. Halle Berry hat ja auch einen Film, äh, wo sie so eine UFC-Fighterin spielt. Insofern mhm. ähm, sind da einige von, aber ich habe äh, keinen davon gesehen. Das ist witzig. Ey. Warum machen die dann ausgerechnet Filme,
0: wo Leute im Zentrum stehen, die eigentlich viel zu alt dafür sind? Also weil Halle Berry ist auch viel zu alt, um, um noch eine UFC-Kämpferin zu spielen. Oder was soll denn das?
1: Ja, aber das spielt ja auch irgendwie in der Handlung eine Rolle. Also dass sie halt teilweise ja. zu alt ist für den, für den Sport und so, also es spielt da mit rein. Okay. Und hier ist ja glaube ich auch so eine Vater-Sohn-Geschichte oder so, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere. Insofern. Ist es,
0: ja, aber der Vater ist eben eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Karriere und das aber eben halt auch in einem Alter, wo man in dem Sport eigentlich naja, wie auch immer. Unglaubwürdig Alter. sagst du schon mal. Kommen wir gleich zu. Mhm. Ich hatte von dem Film noch nichts gehört und war deswegen sehr froh drüber, bin da völlig unvoreingenommen ran hab mich auch nicht groß informiert, was da auf mich zukommt und habe mir das dann angeguckt, Im Battle Geht eine Stunde, 57 Minuten, ist ab 16 freigegeben und genremäßig steht hier Action, Drama und Sport. Weil, wie du schon gesagt hast, es geht hier um einen MMA-Kämpfer. Steven Dorf spielt nämlich Cash Boykins. Und Cash Boykins ist der größte Star, den die in diesem Universum da im, im MMA-Bereich erzählen. Der ist halt der, mit dem alle wahnsinnig viel Geld verdienen. Wenn der wenn er wieder einen Kampf bestreitet, dann gibt es da immer hohe Millionenbeträge dafür und dementsprechend ist auch sein Lifestyle. Der hat halt irgendwie vier Mansions und 20 Autos und halt Privatjet und dem geht's super gut. Und, äh, ja, lass das auch tierisch raushängen. Hat er also die ganze Zeit wilde Partys mit, ist permanent am Saufen. Also, der ist 24-7, wenn der nicht im Ring steht, dann hat er einen Drink in der Hand. Und da, das ist für mich auch so ein bisschen so ein Problem, wo ich, also, wo es mit der Glaubwürdigkeit halt so ein bisschen hapert, weil ich mir denke, so, also, so ein funktionierender Alkoholiker soll ausgerechnet dann auch noch der Beste sein in dem Sport. In einem Leistungssport. Mhm. Wo er eigentlich schon viel zu alt für ist. So, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, okay. Aber gut, gekauft. Er ist halt der krasseste Kämpfer und wird von allen angehimmelt und hat aufgrund sein, seines Status auch eine ganz gute Verhandlungsposition, was eben so die, die ganzen Kämpfer angeht. Weil die Leute, die die Liga betreiben, die fahren natürlich ein ziemliches Ausbeutungskonzept. Auch wenn diese Kämpfer alle Millionenbeträge bekommen, wenn die da an einem Kampf teilnehmen oder gewinnen natürlich. Jetzt äh, auf seinem Level von einem Cash Boykins ist es trotzdem so, dass die Veranstalter und die Liga-Betreiber natürlich den Großteil des Geldes bekommen. Und so geht es dann zum Teil im Film auch darum, dass er versucht an, an diesem System so ein bisschen zu rütteln und da eben, eben äh, Druck auszuüben auf die Liga, dass sie da so ein bisschen was verändern an dem. Jetzt ist aber Kern der Handlung ist eben dieses Vater-Sohn-Verhältnis, weil er hat aus erster Ehe, hat er zwei Söhne. der älteste Sohn, der heißt Jet, Jet Boykins, der ist 18 und auch MMA-Kämpfer, weil er sieht den noch regelmäßig, obwohl der Sohn eben bei der Mutter lebt, zu der er keinen großen Kontakt mehr hat. Wir erfahren aber relativ schnell, dass da halt ja, da sind schlimme Dinge passiert, weswegen die sich dann eben auch getrennt haben. Der Cash ist halt irgendwann auf die Mutter los, hat der halt fett eine aufs Maul gehauen und das war eben der Moment, wo das Ganze zerbrach. Okay. Weil der natürlich auch, sagen wir es mal bedingt, durch die ganzen Umstände, der Sport, den er macht, der ganze Alkohol- und Drogenkonsum und so, das ist in der Kombination mit seiner schlechten Kindheit, die er natürlich auch selber hatte, führt das dazu, dass er halt ein Typ ist, der bei Konflikten natürlich dann einfach schneller mal zuschlägt, als lieber ein bisschen zu diskutieren. Und so war das eben damals auch mit der Mutter, als der kleine Jet noch, eben jünger war und so brach das auseinander hat aber natürlich ein riesen trauma hinterlassen bei dem guten jet trotzdem will er in die Fußstapfen des Vaters treten und der größte mma kämpfer werden und lässt sich so natürlich von seinem Vater dem besten kämpfer trainieren und der macht das aber halt
2: auf ja mit
0: schwierigen methoden und es gibt halt nur tough love und Jet und seine Mutter oder sein Bruder und seine Mutter, die sind finanziell übelst am Hasseln. So die Mutter muss dann irgendwie zum normalen Job abends noch Kellnern gehen und so. Und der, der Vater ist halt Multimillionär und sagt, ja, die müssen da durch, weil mir hat früher auch niemand was geschenkt. Mhm. Ja, und so geht es dann darum, dass diese schwierige Vater-Sohn-Beziehung im Film dann natürlich ist es ist, ist hart generisch, weil es bietet sich dann so an, dass die natürlich dann gegeneinander kämpfen müssen. Und alter, das Ding, also es wird zwar schon erzählt, dass der Junge schon eine Weile trainiert, aber zu Beginn des Films heißt es noch so, hey, du hast jetzt drei Kämpfe gemacht und dann steht irgendwie ein Kampf gegen irgendeinen an, so der wohl schon ein bisschen besser ist, aber jetzt halt auch nicht in der Top-Liga mitspielt so. und gegen den fällt es ihm schon echt schwer und dann soll er aber natürlich zum Höhepunkt des Films gegen seinen Vater, der einfach seit Jahren unangefochten hat, Champion ist und die übelste Bilanz in seinen Kämpfen hat und so und erst einmal wirklich im Ring verloren hat gegen jemanden. Okay. Gegen den soll dann der Sohn antreten, der quasi keinen Rekord hat. Ey, und deswegen, also es wird einem wirklich an so vielen Stellen schwierig gemacht, das Ding zu glauben. Weißt du, so die ganzen Umstände sind auf dem Papier einfach schon echt hart, so, dass das, du das, ist das einfach so kaufst. Mhm. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass es, finde ich, wahnsinnig... Hey, die bedienen alle Tropes bei der Inszenierung. Also wirklich alle. Du hast Flashbacks, die dann leicht verschwommen sind. Dann natürlich in Zeitlupe. Du siehst, weißt du, die Polizei kommt nach Hause, weil der Vater eben handgreiflich geworden ist. Und dann hast du so zeit verschwommene Zeitlupen-Momente oder halt so leicht unscharf, weil es natürlich Erinnerung ist. Und dann ist aber auch die die Stimme in Slow-Mo. Weißt du, dann siehst du halt in den... Vermeintlich jüngeren Steven Dorf, wie er äh, schreit, you
2: motherfucker.
0: So, und ich denke mir so, ey Leute, ist das euer Ernst? Und dann aber super inflationär. Also das Ding, die ganze Zeit hast du irgendwelche bedeutungsschwangeren Flashbacks, wo jemand in Slow Motion schreit. Und, so, äh, und auch bei den Kämpfen bedienen sie da ein Trope nach dem anderen. Weißt du, du hast dann immer wieder, wenn er eine kassiert, hast du so diese. Ähm, wackelige Kamera, die dann auch verschwimmt und dann kommt natürlich das Pfeifen auf dem Ohr und äh, du hörst den Herzschlag und so diese ganzen Sachen. Mm. Also es ist wirklich, die, ja alles. Ähm, die Kämpfe selbst sind auch sehr viel durch schnelle Schnitte und, und Schwenks gelöst, so dass du nicht wirklich beurteilen kannst, ob die Leute was können. Bei, also bei Jet siehst du schon, weil du natürlich hast natürlich auch Trainingsmontagen und man sieht, dass der das macht. Also dass das äh, nichts ist, was er jetzt zum ersten Mal gemacht hat. Okay. Und wahrscheinlich sind sie auch bei der Besetzung eher darauf gegangen, weil Darren Mann spielt den. Also der hat bei diesem Sabrina Reboot hat er wohl mitgespielt. Hat ganze 28 Credits, ist aber wirklich noch nicht so wahnsinnig groß. Das
1: Sabrina Reboot, wo Harrison Ford nicht mitspielt. <lacht> <lacht> Großer Ton. Ja, ich meinte natürlich nicht den Film, sondern dass die, die
0: Serie. Diese Hexe.
1: Ach so, das, du meinst sie. Ach so, okay. Ja. So, ich dachte, meinst du meinst wirklich den Film. Nein,
0: weil Terrorist. das ist ja noch ein relativ junger Typ und der hat natürlich so Tini-Sachen gemacht. Bei Animal Kingdom hat er wohl auch eine Rolle gespielt. Ich glaube, das ist noch so das Größte. Aber ansonsten halt viel so Tini-Kram, weil das natürlich auch ein attraktiver Typ ist.
1: Okay. Hätte ja sein können, dass er aber, eine Kinderrolle hat, weißt du, in so einem 90er Film. Ach so, das Der auch manchmal. Ja, mit.
0: nee, nee. Also, wie gesagt, der ist jetzt, der kann erst Anfang 20 sein. Aber okay. die ganze MMA-Sache macht er gut, aber dann hat er natürlich hier auch wirklich hoch emotionale Dinge zu spielen. Und das ist mitunter wirklich schwierig, also das trägt er für mich einfach nicht, weil also er steht dann auch wirklich mehr im Fokus als der Vater. Mhm. Und das ist auf jeden Fall auf der Haben-Seite hier, Steven Dorf spielt das schon gut. Also du glaubst ihm halt diesen, oh Mann, wie heißt der Ihre, der, ist es Conor McGregor? Das ist McGregor, ja. ja. So, in die Richtung geht das halt, weißt du? Immer Goldkette, Tattoos all over und Gucci-Trainingsanzug und halt so diesen Proleten mit äh, als Multimillionär, den er halt raushängen lässt. Mhm. So das Ding, das macht er echt gut, Steven Dorf. Also den glaubst du ihm. Dass der so so ein Hillbilly ist, der sich hochgekämpft hat und dann halt einfach neureich ist und halt Fuffis im Club, ne? So Bereich, aber eigentlich noch so äh, voll das Straßenkind. ja Ja, voll. Und eben auch halt null gewachsen so menschlich, weil er halt eben im Konflikt immer noch lieber zuschlägt, als halt irgendwie mal zu reden. Und natürlich ist das auch das Drama mit seiner Familie und dann mhm. die neue Familie, die er dann hat, dann geht es natürlich ähnlich ab und so. Und das ist halt wirklich alles super generisch. Und das dann noch in Verbindung mit diesen Tropes, die die hier bedienen, da überrascht dich wirklich wenig. Und so sind schon, also du kannst das trotzdem, man kann das trotzdem halbwegs gut gucken, weil, weil es dynamisch erzählt ist. Mhm. Aber eben so auch bildsprachlich machen die hier für mich wenig Neues. Im Gegenteil, also der haben eben echt ein paar Sachen zu offensichtlich bedient und dadurch hast du eine Menge Pathos in dem Film. Tropes ohne Ende und diese in den Kämpfen halt diese schnellen Schnitte schwenks und ja, das, das ist dann auch ja, dass eine also Trainingsmontage geben muss, so dachte ich so, Leute, okay. really.
1: Aber sind denn die Kämpfe, also trotz der schnellen Schnitte, sind die trotzdem gut inszeniert, oder?
0: Ja, doch, ja.
1: Weil das ist ja meistens, wenn du so einen Boxfilm siehst oder so, wenn dann die Kämpfe ganz cool in Szene gesetzt worden sind, dann bringt dich das ja schon ein bisschen über den über den über über die Laufzeit. Sag ich, deswegen sage ich ja, man
0: kann den dann schon gucken, aber ich
1: fand es halt nicht geil. Okay. Aber es ist primär... Mehr Drama als Sportfilm, oder? Ja. Vom Vom äh, ja, ja. Von der Gewichtung. Ja. Also es gibt schon eine Handvoll Kämpfe,
2: mhm.
1: aber eben auf die zwei
0: Stunden verteilt hast du natürlich mehr Dramaanteile. Klingt nicht nach Neu-Warrior. Nee, das ist es nun wirklich nicht. Mhm. So, die Mutter wird von Elizabeth Reeser gespielt. Die kennen wir aus Handmaids-Tale. Mhm. Dann gibt es ja noch einen anderen Jungen. Äh, Drew Starkey spielt Tanner Van Holt. Der, den könnte man auch kennen hier aus Love Simon und der ist jetzt auch in diesem Hellraiser Reboot dabei ich finde es immer wieder lustig, ich treffe immer wieder auf Schauspieler die in diesem Reboot von Hellraiser am Start sind bin mal gespannt was das wird ja und dann noch so Donald Faison spielt hier eine kleine Rolle und, äh, Donald Faison, okay. ja und seit Doug Murray, den hatten wir hier schon öfters ähm, wir kennen ihn aus La en, aber der hat ja dann auch bei Wonder Woman und anderen großen ja, ich weiß, wer das ist. Hollywood-Produktion nicht hm. gespielt.
1: Der spielt ja auch noch eine kleine Rolle. Spielt auch meistens Crook. Ja. In Film. Hier mal nicht. Da mal nicht, okay.
0: Aber stimmt, ist auf jeden Fall gerne für sowas besetzt. Und ähm, ich habe noch gar nicht erwähnt, wer hier Regie geführt hat. Nick Sarkisov heißt der Herr. Sagte mir gar nichts. Ist aber auch nicht groß verwunderlich, weil der hat ganze zwei Credits. Der hat 2016 einen Film namens Krasny gemacht. Der ist Georgier mhm. und äh, hat ansonsten noch drei Producer-Credits, aber das ist halt wirklich ein wahnsinnig kleine Vita, also den muss man nur wirklich nicht kennen. Und der hat hier Regie geführt. Geschrieben hat das aber David McKenna. Den wiederum hatte ich hier neulich, weil ich über Blow gesprochen habe. Der hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel gemacht, zwölf Credits, aber darunter sind eben so Sachen wie Blow. American History X war sein Debüt. Gerd Carter hat er geschrieben und... Ähm, solche
1: Geschichten, also ja. Bekannte Sachen in der Vita.
2: Ja,
0: und das Ganze wurde aber geschrieben basierend auf einer Geschichte von Frank Reagan. Also, das ist in meinen Augen echt kein großer Film und würde mich sehr interessieren, was Alex an dem gefunden hat. Dass er uns den reingeschmissen hat, weil irgendwas muss er da ja gesehen haben. Er schmeißt er alle halbe Jahre mal einen Film rein und dann gefällt er den noch nicht mehr. Ja, muss er ja nicht, aber das, mich würde wiederum eben sehr interessieren, was er daran gut fand. Tja, Alex, dann so, schreib uns doch mal einen Brief,
1: mir. wie du den Film fandest <lacht> und warum du den so gut fandest.
0: Also jetzt mal vorausgesetzt, er hat den gut gefunden, ne? vielleicht dachte er sich ja auch wo üble Grütze, der, erst recht deswegen.
1: Stimmt, ja. Keine Ahnung. Ja, vielleicht war das ja die Strafe für, äh, dafür, dass du Land of the Lost äh, ungezogen rezensiert hast, weil er so. hat uns ja eigentlich äh, Human Centipede dann als Ersatzfilm in den Lusthof geworfen, ja. weil er gesagt hat, so... Als Strafe, war den so hakan Teil, weil den rezensiert, da ja. kriegst du jetzt den Film. <lacht> vielleicht hat er versteckt, äh, doch einen anderen Film als äh, uh -huh, Strafe uh -huh. reingepackt. Nee, Spaß beiseite, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass er den gut fand, kann ich mir vorstellen. Okay. Ja, der, der hat anscheinend, gut, das war jetzt vielleicht auch
0: schon wieder pandemiebedingt, ich weiß es nicht, der scheint auf jeden Fall keinen großen Kinorelease bekommen zu haben, weil mein Spielergebnis habe ich hier knapp über 32.000 Dollar. Also, das kann es
1: nicht gewesen sein. So viel ob ich in meiner fetten Brieftasche, Siehste? die ich rausholen musste, <lacht> ja, weil damit ich nicht schief sitze, wie die <lacht> vorhin festgestellt hat. Also, das ist wirklich kein Geld. <lacht> nee, also
0: der wird ja auch ein paar Euro mehr gekostet haben, deswegen war wahrscheinlich keine gute Rechnung, das Ding. Das kann man mal hoffen, dass der dann halt auf Blu-ray noch irgendwie Leute zieht. Mhm. Aber Schade. Das, das Cover ist leider auch schon so. Generisch? Ach, generisch und bisschen Pathos und so.
1: Ja, aber wie sieht da jeder Boxfilm und äh, jeder Martial-Arts-Film und so, die, die kann es ja auch irgendwie, die sehen ja irgendwie alle gleich aus. Also, das Cover von Warrior sieht ja auch recht generisch aus. Das ist auch nicht geil, obwohl stimmt. da so ein Hammerfilm hinter ist, aber das Cover selber Das stimmt, wohl, ja. tauscht die beiden Hochkaräter aus gegen irgendwelche No-Names, weißt du, da denkst du auch so, das ist auch ein Ja, Reine aber Reine, guck mal, Reine. da finde ich The Raid
0: zum Beispiel schon wieder wahnsinnig innovativ, dass auf dem Cover nur das Hochhaus ist.
1: Naja, stimmt. Aber gut, bei Martial-Arts-Film, da ist noch da die Variieren ab und zu. Aber so diese, diese äh, Box- und äh, UFC-Filme und so, dass immer irgendwelche böse dreinblickenden Kämpfer auf dem Cover ist als halt ja. Standard. Mhm. Ja, gut, so
0: viel dazu. Dann kommen jetzt zu den Punkten. Die sind äh, verhalten. 6,5 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 56. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 6,8. Vom Publikum 3,8. Und Letterboxed. 3,1. Das ist also alles eher so ein bisschen durchschnittlich.
1: So, jetzt gebe ich natürlich nochmal alles hier. Beim letzten Punkt Punkteraten.
0: Ja, und wie gesagt, ist ein Film, ich würde den nicht empfehlen. Ich fand den auch nicht doll. Man kann den gucken, wenn man ein bisschen was für den Sport übrig hat. Dann kommt man
1: da auch halbwegs gut durch den Film. Ja, fast alle Tropes und Klischees bedienen. Klingt auch
2: nicht sonderlich. Äh, gut. Ich sag eine 5. Fünf. 5,5 sind es sogar noch. Fünfeinhalb? Ja. Okay. Naja, aber immerhin ich nah dran. Nah dran.
1: Vielleicht bist du jetzt motiviert. I know we just met, but would you want be in a montage with me? Können wir doch jetzt was drehen, oder? Jetzt, wo du noch die Bilder vor Augen hast.
0: Vor allem, die kommt zu einem relativ späten Zeitpunkt und ich dachte wirklich bis dahin, sie können es umgehen. Aber nein, dann kommt sie.
1: Hat Frank Stallone dann einen Song für den Soundtrack noch geschrieben, der da läuft? <lacht> So ein, so ein Over-the-Top-Song. <lacht> Gute Frank Stallone. Ja. Der war doch auf jedem Soundtrack irgendwie damals nee, drauf, wo ja, irgendeine, irgendeine Montage eine, eine Rolle gespielt hat im Film. Ja. Alright. Ja, soviel zu Embattled. Danke, Alex. Jetzt du. Äh, dann ich mit meinem nächsten Film. Und äh, damit mache ich quasi zwei Supporter glücklich. Bei dem Film hatten wir zweifach in der Lostabelle. Einmal nämlich als Awakenings und einmal als Zeit des Erwachens. Deswegen fiel es mir nicht auf. Ja, stimmt. Und einmal wurde er von Grisou beigetragen und danach nochmal von Hakan. Und ich hätte mir natürlich sagen können, dass der im Losdorf ist. In dem Fall habe ich es nicht mehr so richtig auf den Schirm gehabt und äh, Hakan hat natürlich einen Ersatzfilm bekommen. Aber beide haben sich diesen Film gewünscht. Von Grisou ist er offiziell gezogen worden. Mein Pokerkumpel. Deswegen rede ich jetzt über Zeit des Erwachens. Awakenings. Mhm. Ursprünglich sollte Steven Spielberg Regie führen. Der hatte dann keine Zeit wegen anderen Projekten. Penny Marshall ist eingesprungen, interessanterweise. Die Regisseurin von Big und äh, eine Klasse für sich. Mhm. Lustig auch insofern, weil der Hauptdarsteller, also einer der beiden Hauptdarsteller, sollte ja ursprünglich bei Big auch die Hauptrolle übernehmen, wenn du dich erinnerst, anstelle von Tom Hanks. Da war ja Robert De Niro eigentlich, hat sich ja, ja dafür eingesetzt und wollte ja da unbedingt mitspielen. Er wollte und, da unbedingt, ja. Genau, er wollte unbedingt bei Big mitmachen. Und äh, Robert De Niro ist hier die zweite Hauptrolle, neben Robin Williams. Mhm. Und auch der Drehbuchautor Steve Salien Ziemlicher Hochkaräter, fünffach Oscar nominiert, wo wir gerade am äh, Tag der Oscars hier eine Folge aufnehmen. und anderem für Schindlers Liste und dann für Moneyball. Zuletzt auch äh, The Irishman hat er das Drehbuch geschrieben. Okay. Also ziemlicher Hochkaräter, der hat auch dieses Drehbuch geschrieben. Ja, den hätte ich echt gerne auch geguckt. Das ist ein ziemlicher Herzfilm von mir gewesen. Also wenn du mir so, wenn du mich so fragst nach dem besten Rahmen, den ich jemals gesehen habe, wo dir so die Tränen in den Augen stehen, dann war Awakening immer ganz oben. Mhm ob das immer noch so ist, weil also es ist mindestens 15 Jahre her, dass ich den gesehen habe das letzte Mal. Das werden wir jetzt mal zusammen hier ergründen, aber erstmal würde ich die äh, Story erzählen. Mhm. Äh, 1969 wird Dr. Malcolm Sayer in ein Krankenhaus in der Bronx angestellt. Der wird gespielt von Robin Williams. Und er ist eigentlich nicht spezialisiert in diesem Bereich, aber weil Not am Mann ist, packt man ihn in die psychiatrische Abteilung. Okay. Weil die sagen, also er sagt erstmal so, ja, ich habe damit, ich bin da nicht irgendwie äh, ausgebildet für. Und die sagen, aber kannst du Blut abnehmen? Ja, kannst du das, kannst du dies, also so diese Grundsachen und so weiter, ja, dann kannst du doch da arbeiten, das ist doch kein Problem, weil denen müssen auch Blut abgenommen werden und irgendwelche Tests gemacht werden. Und mhm. dann wird er da hingeschoben und äh, steckt da mittendrin und ist völlig überfordert, weil er ist auch eher so ein scheuer, schüchterner Typ, der nicht viel mit Menschen äh, sich umgibt, hat halt keine Frau. Siehst auch irgendwie keine Freunde im Laufe des Films, mit denen er sich umgibt und so. Also so. So ein kleiner, so ein kleiner Einsiedler, so ein Nerd. Ja. Und der wird in eine Abteilung gestellt, wo viele Patienten teilweise mehr oder weniger katatonisch vor sich hin vegetieren. Mhm. Und er entdeckt bestimmte Manörismen und bringt mit Hilfe eines Medikaments das Leben in diese Patienten zurück. Okay. Indem er verschiedene, indem man denen so einen Ball zuwirft und er merkt hat, so, dass die Reflexe, mhm. er merkt hat, dass die untereinander anders agieren, also zu ja. dass bestimmte Konstellationen anders zueinander sind, als wenn du die trennst. Mhm. Und dadurch fällt ihn halt auf, dass er plus diese Hilfe von diesem Medikament diejenigen so ein bisschen, dass er da so ein bisschen die Reflexe und Reaktionen und so ein bisschen das Leben in die zurückbringt. Ja. Und das geht so weit, dass die wirklich zu Prozent wieder bei Bewusstsein sind. Mhm. was in der Form in diesem Jahr 1969 in diesem Sommer, weil das ist eine Sache, die sich tatsächlich so zugetragen hat also der Film basiert auf wahren Begebenheiten ähm, das hat man in der Form und in der Größe also in der Masse an Patienten auf Einschlag hat man das so noch nie erlebt Weißt du denn, welches Medikament die denen gegeben haben? Ich habe ja nicht aufgeschrieben, wie es heißt aber ähm, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, witzigerweise <lacht> <lacht> ähm, wurde das Mittel Robin Williams in Real Life verschrieben als er nämlich so Parkinson-Symptome an den Tag gelegt hat, kurz vor seinem Tod, im Jahre 2014. Das war genau das gleiche Mittel, womit er, hier, womit er in der Rolle des Arztes praktisch ja. die Patienten behandelt hat. Okay, krass. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber ich habe es mir, mir jetzt auch nicht aufgeschrieben. Mhm. Aber es wird anscheinend heute noch irgendwie für, für bestimmte Sachen benutzt und verschrieben. Und ähm, du hast natürlich zwei ho absolute Hochgeräte, Robin Williams und Robert De Niro, in der Rolle von Lennart. Lennart ist halt einer von diesen katatonischen Patienten. Ach so, okay. Und um den kümmert er sich. Und wenn du siehst, wie er halt, also Robin Williams schläft halt in einem Moment ein, wacht halt auf und Lennart ist halt nicht mehr so im Bett. Der ist halt nicht mehr neben ihm so, sondern der ist halt, er weiß nicht, wo er ist. Normalerweise können die sich ja nicht bewegen, sitzen im Rollstuhl, werden durch die Gegend gekarrt, sind halt so, sind halt Wettstibbel, so, weißt du. Mhm. Und dann läuft er so rüber und er sieht halt, wie Robert De Niro so halt am Tisch sitzt und ihn so angrinst und so hin und her, weißt du? Also, der ist halt, der ist halt wirklich wieder bei Bewusstsein. Mhm. Und das sind Hammermomente. Und es ist wirklich schön, wie du siehst, dass Robert De Niro so diese ganzen Jahre seines Lebens, wie er so die Welt für sich entdeckt, mhm. wie er dann so Musik hört, weißt du, wie er zum ersten Mal irgendwie so Rock'n'Roll hört, weil er war ja die ganze Zeit in diesem komischen Zustand. Seine Mutter hat ihn halt die ganze Zeit besucht und, ähm, dann geht es darum, wie er wieder so ein bisschen zurück ins Leben findet und wie Robin Williams ihn dann rausbringt in die Stadt und wie er dann an so einem Flughafen die Flugzeuge starten sieht so und mhm. fährt sich halt diesen, diesen Lärm an und so alles. Also er saugt alles in sich auf, was er vorher praktisch nicht äh, nicht merken und nicht sehen konnte und so. Das ist toll. Und was für einen Zeitraum erzählen die da? Das ist das ist glaube ich ein Jahr oder zwei Jahre und so, wo dieses Medikament halt an diesem Patienten getestet wird. Okay. Das ist so der Zeitraum, wo dieser Film spielt und ähm, es geht auch bergab, weil ähm, irgendwann mal wird die Dosis, die halt verabreicht wird, zu hoch. Mhm. Und dann reagieren die Patienten auch mit Nebenwirkungen. So viel kann ich, glaube ich, noch verraten. Okay. Und das heißt, er darf halt nicht zu viel von dem Medikament kriegen, aber dann hat man natürlich das Problem, dass die teilweise wieder in ähm, in einem schlechteren Zustand verfallen. Mhm. In einem früheren Zustand. Und das ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Und wir sehen natürlich diese ganzen Patienten aus, diesen, aus dieser Abteilung, die wir vorher so als, als sitzen in der Ecke und sabbern und gucken gegen die Wand und jetzt plötzlich sind die halt im Club und tanzen halt so miteinander und so, weißt du? Also wir sehen diese Menschen, die dann wieder so, wie das Leben, die das Leben wieder für sich entdecken. Und die haben auch alle so ihre Vergangenheit für sich, weißt du? Die waren halt früher, hatten die teilweise ganz normal Leben geführt, sowas. In dem Fall von Lennart zum Beispiel ist das wirklich als kleiner Junge passiert, dass er in diesen Zustand gefallen ist. Mhm. Und ähm,
0: weißt du, was die erzählen, was er hat? Also
1: mit was? wurde diagnostiziert? Nee, das kann ich dir nicht sagen. Okay. Das weiß ich nicht, was es genau ist oder wie sich da die medizinische Bezeichnung bezieht, weiß ich nicht. Mhm. Also Oliver Sacks hat, hat ein Sachbuch darüber geschrieben über, diesen, äh, über dieses Phänomen und über diese Behandlung von damals. Das ist nämlich der Arzt, der von Robin Williams gespielt wird. Und aufgrund dieses Sachbuchs hat man dann praktisch diesen fiktiven Film von, äh, von 1990 inszeniert.
2: Mhm.
1: Und du hast auch äh, in dem Rollen hast du gute Schauspieler. Du hast äh, Penelope Ann Miller als so ein bisschen love and Interest, Die ist halt die Tochter von einem der Patienten und Robert De Niro natürlich noch nie eine Frau gehabt. Verguckt sich so ein bisschen in sie, als er sie sieht, dass sie da irgendwie äh, ihren Vater besucht und da im Krankenhaus rumsitzt und irgendwelche äh, Geschichten vorliest. Mhm. Äh, du hast John Hurd als einen der Ärzte. Auch ein bekanntes Gesicht, der Vater von Kevin, Kevin Alleinshaus. Ach so, ja. Max von Sydow hat eine kleine Rolle. Peter Stomare hat eine kleine Rolle. Ach. Ja. Und wir haben hier tatsächlich... Wenn man genau hinguckt, Vin Diesels Filmdebüt. Ach was. Der ist auch dabei. Von wann war der Film? 1990. Okay. Hier taucht Vin Diesel zum ersten Mal auf der Leinwand auf. Mensch. Ja. Ist ja. er da schon so aufgepumpt? Ich hab, äh, du musst schon genau hingucken. Also das ist so. schon, okay. den verpasst So aufgepumpt wie äh, später bei Fast and Furious Zeit ist er auf jeden Fall nicht. Mhm. Oder jetzt ist er ja das Gegenteil von aufgepumpt. Das sei denn, ich weiß nicht, wie du aufgepumpt definierst, aber ich meine, jetzt sieht er ja aus wie ein... Äh, Jetzt hat er eher so die Maße von Christian Bale in. Äh, Ach, echt? In, äh, ja, in, wie heißt der Film? Weiß. In, ja, in Weiß oder in American. Äh, äh, wie heißt denn der Film, Mann? Mit. Äh, Ach so, von David o. Russell, meinst du? Ja, von David Russell, Jessica Chastain und so. Mann, den mochte ich total gerne. Jetzt also fällt mir der Titel nicht ein. Äh, ja, aber American ist richtig. American Sweethearts.
0: <lacht> genau. Mann. Das gibt's doch nicht
2: da ja Ich hab ey. das Poster vor, vor Augen. Ey. Ja, ja, klar. Jennifer Lawrence. Ja ja.
1: Die gibt's doch gar nicht.
2: Amy Adams war doch auch dabei.
1: Ja, ja, genau. Amy Adams. Unfassbar. Bradley Hustle. Cooper. American Hustle, so. natürlich, Alter. <lacht> ey, stark, das, das ist dir.
0: Langsam so vorm
1: inneren Auge das Poster zusammengesetzt. Also ist ja unglaublich. Dann so, okay, wir schwenken mal runter. Ja. <lacht>
0: Wo steht der Titel? Hm.
1: Ja, nice, ist, okay. ist ja ist immer was von mir eingefallen. ist das geht doch, ja, es geht doch. <lacht> es geht doch. Ja, das Gehirntraining. <lacht> <lacht> Lee, okay, ach so, also kommt unter die Lebenden zurück? Ja, <lacht> das Gehirn wird langsam. Ganz ohne Medikamente. Wird langsam aufgetaut. <lacht> Geil. Okay. Ja, also auf also jeden echt, Fall. Vielleicht, aber ist Vin, das heißt, wenn Diesel ist jetzt wieder dick oder was? Oder ist jetzt dick? Ja, der hat auch, da gibt es so ein Foto, was... Ja, da gibt es genau erst mehr Gewicht. Da gibt so ein Foto, was kursiert, wo er halt aussieht, als wäre er schwanger halt. Hat so eine Riesenwampe mittlerweile. Ach echt, okay. Und steht halt irgendwie, am Balkon mit so einer Fluppe im Mund und so weiter, weißt du, Riesenwampe irgendwie oben ohne, guckt halt irgendwie die Ferne. Und da, äh, da gab es auch verschiedene verschiedene Gifs, wo es hieß so von wegen, ja, nicht mehr ganz so in Shape. Ja, klar. Also aufgeblasen, ja, aber nicht, nicht auf die gute Art, sondern eher...
2: Mhm.
1: Hat sich ein bisschen gehen lassen. Aber ähm, Robert De Niro, der hier auch ein bisschen Mitspracherecht bei dem Film hatte, der wollte ursprünglich Shelley Winters haben, eine große Charakterdarstellerin, die sollte nämlich die Mutter von Lennart spielen und das Studio wollte aber, dass sie vorspricht und die feine Dame Shelley Winters, die packte ihren Oscar auf den Tisch beim Casting Agenten beim Casting Director und hat gesagt, some people think I can act mhm. und hatte gar keinen Bock auf dieses Vorsprechen und äh, die war sich da ein bisschen zu fein für. Wurde dann am Ende auch nicht besetzt. Man hat einen anderen Schauspieler dann genommen, die Lennart's Mutter gespielt hat. Geschieht dir ein bisschen recht. Ja, war so ein bisschen, so ein bisschen arrogant, ja. Die hat gesagt, die braucht das nicht. Ja, das vor allem verwundert es mich, weil
0: es geht ja beim Casting nun wirklich nicht drum, nur abzufragen, ob du Schauspielen äh,
1: drauf hast, sondern ob es passt oder ob die Konstellation zum Beispiel auch mit eine anderen Figuren. Funktioniert.
0: Oder hast du, wenn du so wie du die Szene interpretierst, die dir da gegeben wurde. Hm. Kommt da bei uns das an, was wir in der Rolle sehen wollen und so, das, das, da geht es ja nicht wirklich nur darum,
1: kann derjenige spielen? Das stimmt. Aber du hast in der Filmgeschichte, glaube ich, auch große Schauspieler gehabt, die sich auch äh, gesträubt haben, immer zu ja, Castings ja, zu gehen und die gesagt haben, keinen Bock, so Brando, ja. glaube ich, war auch nicht so ein Typ, der irgendwie zu Castings ja, hat. Vor allem ab einem
0: gewissen Punkt äh, kann ich auch Wusstest nachvollziehen, dass man
1: sagt: hey Leute,
0: entweder ihr baut die Rolle so, wie ich spiele. Ja, klar. Oder äh, ich bin halt nicht dabei, aber... Aber
1: ist ja wie ja. du sagst, ich meine, man testet ja teilweise auch die Konstellation zum Beispiel mit dem mit dem weiblichen Lied aus, ja, ob, das, ob da ob da Funken sprühen oder ob du nichts merkst und so, das sind natürlich Sachen das so. Das ist halt da so. Da reicht halt nicht, dass du ein guter Schauspieler bist. Ja, eben. Weil die Chemie, ob du die mit jemand anderem hast oder
0: nicht, auch wenn man ein bisschen was herstellen kann, das ist natürlich eine Konstellationsfrage, die man sehen muss. Ja. So. ja. Komisch.
1: Naja. Interessante, äh, interessanter Kniff in der Besetzung Penny Marshall hatte ursprünglich vor den Film mit Bill Murray zu drehen als Leonard anstelle von Robert De Niro <lacht> Irgendwie hat sie was gegen Robert De Niro <lacht> Weiß nicht Also die wollte Bill Murray besetzen hat aber dann ähm, hat sich dann davon abbringen lassen, weil sie gesagt hat dass der noch zu sehr so vom Comedy-Genre kommt mhm. und äh, ging dann davon aus dass das Publikum zu sehr abgelenkt wird wenn er da irgendwie diesen, diese Charakterrolle dann übernommen hat weil zu dem Zeitpunkt hat er noch nicht so viel Anzestoffe gemacht ne, und deswegen klar, ja. hat sie gesagt. Also sie hat schon gesehen, dass der Talent hat und dass er das spielen könnte, ohne Frage. Aber ihr war das dann zu heikel, ob das Publikum ihn auch abnimmt. In das Ordnung. ist es halt, ne? wie nimmst du die Leute wahr. Eben. Klar. Und das muss man den Nero lassen, der verschwindet halt komplett hinter diesem Leonard-Charakter. Mhm. Also spielt es halt großartig, so auch diese ja. diese Entwicklung. Und dann wie, also wie so ein Kleinkind, völlig naiv, so durch diese Stadt alles beobachtet und alles so in sich einsaugt und so. Es ist, es ist toll. Ja, geil. aber es ist ein bisschen ähm, also der Zahn der Zeit hat hier auch so ein bisschen dran genagt, weil das ist so typisch 90er, du hast den kompletten Film mit einem Score begleitet du hörst halt ständig irgendwie diesen, diesen Score im Hintergrund, mhm. egal was gerade passiert, So, das ist auch so ein typisch, typisches 90s Ding bei, bei Drama. Also, die Musik nimmt sich fast überhaupt nicht zurück mhm. Und ähm, aber das ist immer noch echt ein tolles Drama,
2: dem man nach wie vor sehr gut gucken kann okay
1: hat ein Budget von 31 Millionen gehabt, ein Box-Office von 52 Millionen gemacht. Hat er, aber hat er dich emotional immer noch so gepackt wie damals? Ja, mit, mit ein bisschen Abstrichen. Okay. Also, ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. Ich erkenne schon die Marken des Films, dass er teilweise von der Inszenierung ein bisschen ein, zwei Schippen rauflegt und ein bisschen auf Schema F ist, aber es ist trotzdem ein toller Film.
2: Hm.
1: Muss ich an der Stelle sagen. Und Robin Williams, natürlich der Lieblingsschauspieler von meiner Mom, Paraderolle, weißt du, so der gutmütige, gutherzige, mhm. irgendwie auch lustige, aber trotzdem halt dieses große Herz, so was dann seine Rollen auch oft hat und oft spielt. So, also da hat er ja, das hat er perfektioniert. Also es, und er im Zusammenspiel mit Robert De ist schon, ist schon, geil. Ja, aber es ist auch gut. wieder, ist auch wieder eine krasse Konstellation, weil die beiden waren ja in der Nacht ähm, mit John Belushi unterwegs, als er kollabiert ist. Und äh, gestorben ist an seinem drogencocktail Ach, echt? Robert De Niro und äh, Robin Williams haben ihn ja ins Krankenhaus gebracht. Ausgerechnet? Weil die nämlich, die genau, beiden, weil die beiden waren zusammen unterwegs und die spielen hier beide die Hauptrolle. Das ist ja krass. Also sie kennen sich auch von klein auf und äh, sind also aus Teenager-Jahren und sind zusammen aufgewachsen. Ja, zumal
0: das kann ja dann nicht lange danach gewesen sein, weil Belushi ist doch Ende 80er gestorben, oder nicht?
1: Nee, nee, das war Anfang 80er. Da waren acht, da waren acht Jahre oder so zwischen das war 81, 82, dass Belushi gestorben ist. Das kann ja nicht sein, Animal House ist doch... Wann war Animal House 81? Blues Brothers war 82, das war einer.
0: Boah, das muss ich jetzt nachgucken, ey.
1: Also ich schätze, 83, 82, 83 ist er gestorben. Guck mal nach. Mhm. Guck Ende 80er mal. war das definitiv nicht. Das ist sieben, acht Jahre zuvor gewesen. Mhm. Ja, hast recht. 82. 82 war es, okay.
0: Ja. Ja. 33 Alter.
2: Ja, ja, viel zu jung. Tja. Und acht Jahre später ähm, drehen die beiden einen ja. Film gemeinsam. Das ist ja krass. Ja. Hm. Geht knapp zwei Stunden. Ja, aber klingt sehr nach etwas, was mir
0: auch gefallen würde.
2: Ja,
1: weiß ich nicht. Also vielleicht hättest du hier mittlerweile mehr äh, auszusetzen an der Inszenierung als ich. Ja, aber das klingt schon so, als wäre ich hier schon mit dem Schauspiel von den beiden Hauptrollen ganz gut Ja, das Schauspiel bedient. ist natürlich, das Schauspiel ist groß. Also da, da wirst du äh, nicht viel auszusetzen haben. Es ist mehr die Inszenierung, dass du sagst, okay... Das ist halt so ein, so ein 90er-Drama. Ich habe ja noch einen davon im Queck, mhm. der ähnlich äh, verläuft, lustigerweise. <lacht> Wo auch verschiedene Ärzte und Wissenschaftler an äh, einem Krankheitsfilm basteln. Ist lustig, dass ich die beide gezogen habe für, die, für das Supporter-Special hier und beide in einer Episode bringe. Ja, aber ich würde mal zu den Punkten überleiten. IMDB ist bei einer 7,8 für Awakenings. Auch so: Diese Zeit des Erwachens ist auch ein so kitschiger Titel in den Deutschen. Ja, klingt kitschig. Weil Awakenings heißt ja, also das haben die ja wirklich so genannt, dieses Phänomen, mhm. dass so dass katatonische Patienten wieder. Kurz äh, zum Leben erwecken. Also, es wird auch so, das ist halt so der umgangssprachliche Begriff dafür. Mhm. Aber Zeit des Erwachens klingt ja nur wieder so. so nach Pilcher. <lacht> ja, total. Metascore 74. Mhm. Rotten Tomatoes 6,7. 4,1 vom Publikum.
3: Letterboxd 3,8. Hm. Ich schwanke. Ich sag
2: 8,5. Nee. Äh, Former rating 10 Punkte. Ja. Jetzt 9.
1: Okay, ja, das war ja das, äh, wo ich geschwankt habe. So weit abgerutscht ist er nicht. ist immer noch eine 9, aber äh, aus der Erinnerung raus, auch bei Letterbox mit 5 Sternen gelockt, nicht mehr komplett volle Punktzahl, aber immer noch ein super Drama, immer noch äh, sehr bewegend. Okay. Toller Film, 9 ja, ja. Punkte. Wunderbar.
3: What fun.
2: What joyous fun.
1: <lacht> What fun. So ein Krankenhausdrama. Okay.
2: You know, when,
0: when you speak like that, I feel inspired. Like, like I could do anything. Ja, inspired. Ja, gut so. Dann passt mein nächster Film noch wunderbar. Das ist ein Film, den haben wir beide schon gesehen. Und beigesteuert hat uns den Timo. Natürlich. Ja, wobei, den hätte ich auch einigen anderen zugetraut. Das stimmt, ja. Aber da das ist so eine hier, typische Weltenschreinerfilm. film Nee, stimmt. Aber hier sind ja vielleicht, also dadurch, dass hier Muppets im Spiel sind, vielleicht kann man da irgendwo die Parallele ziehen. Die
1: bösen Muppets ziehen.
0: Ja, ja, schon. Der Film hat so geile Taglines. Also erstmal Filmtitel Meet the Feebles aus dem Jahr 1989. Der zweite Langfilm von Peter Jackson, mhm. den er nach Bad Taste gemacht hat. Und damit halt dann wirklich extremes Frühwerk des Herrn und äh, natürlich nicht zu vergleichen mit den Sachen, die der heute so macht. Oder?
1: Nee, das Budget hat sich ein bisschen geändert.
0: Definitiv. Und die Tonalität. Ja, weil das haben die hier wirklich mit einem extrem niedrigen Budget zusammengeklöppelt. Also der hat 750.000 gekostet und war damit eigentlich schon über dem, was, was es hätte sein sollen. Natürlich haben die auch länger gebraucht, als sie äh, veranschlagt haben und so. Das ist alles so ein bisschen aus dem Ufer gelaufen. Aber das ist ja auch ein wildes Projekt, was die hier vorhatten. Mhm. Weil Meet the Feebles heißt eine Theatergruppe, die aus Muppets besteht. Und deswegen sind hier in dem Film auch primär Puppen im Einsatz. Es gibt eine Handvoll an Figuren, die von Menschen im Kostüm gespielt werden. Aber ansonsten sehen wir hier Muppets.
1: Also nur fürs Verständnis fürs Publikum. Wir reden nicht von den Ur-Muppets von Jim Henson. Achso, nicht, dass nein, ich jetzt wir, wir, sehen, dass wir, hier mit wir und so sehen Wir sehen
0: äh, flauschige Plüschpuppen. Ja. Die, nein, das sind nicht die Muppets von Jim Henson, aber ja, so Denken, ein paar Denken von denen manche. könnten da auf jeden Fall schon auch mit dabei sein. Also rein optisch. Aber das, was hier passiert, geht natürlich in eine ganz andere Richtung. Dieser Film ist ab 18 Jahren freigegeben.
2: Mhm.
0: Deswegen auch die wunderschöne Tagline oder eine davon: Sex, Drugs and Soft Toys. Oder was ich auch super finde: Puppets Bank. Hits the Fan. Okay. <lacht> so bringen sie es echt gleich ziemlich auf den Punkt, weil das ist hier schon auch ein Film, da kommen alle Körperflüssigkeiten zum Einsatz und es gibt hier von sexuellen Dingen, die passieren, bis hin zu Brutalität halt eigentlich alles. Das ist zwischendurch auch herrlich ekelhaft und ja, also what's not to love, würde ich sagen. Zur Handlung. Diese Feebles, Meet the Feebles, ist der Titelsong von der gleichnamigen Theatergruppe. Das ist so, die haben so eine, so eine Bühnenperformance. So ein Bühnenprogramm, was dann doch irgendwo ähnlich wie von den klassischen Muppets ist. Also, dass, dass ein Bühnenprogramm zusammengestellt wird, was verschiedene Acts beinhaltet. Das, ist also so, das Gerüst ist erstmal sehr ähnlich. Die Acts, die unterscheiden sich dann schon sehr von den klassischen Muppets, weil hier gibt es halt, also es gibt hier schon auch Gesangsnummern relativ klassischer Natur, aber dann gibt es halt auch einen Typ, der auf der Bühne meditiert, auf irgendeinem Nagelbett sitzt oder halt so ein Messerwerfer und dann gibt es da noch ganz andere Dinge, die sich im Keller dieses Hauses abspielen, weil also die die diese Crew, also die Fiebels, die sind halt wirklich sehr vielfältig zusammengesetzt, also gibt es eben recht große Figuren, wie so Heidi, was so der Star der Show ist, diesen Nilpferd, und Daisy ist eine Kuh, das sind dann eben auch so Figuren, die von Menschen in Kostümen gespielt werden. Mhm. Und dann gibt es aber eben auch eine Katze, Samantha, und einen Huhn namens Sandy, was dann ausgerechnet mit Sid dem Elefanten ein Kind in die Welt gesetzt hat. Was schon auch sehr witzig ist. Ein Hasen namens Harry, der ist auch herrlicher am Arsch. Das war dieser Crackhase, der völlig auf Droge ist, ja richtiger -Bug. Der dann auch so krass äh, krank wird und so und, und immer fertiger aussieht im Verlauf des Films und es ist, ist wirklich äh, die Flüssigkeiten quillen aus allen Körperöffnungen irgendwann. Mhm. So geil. Ja und äh, inszeniert wird die Show dann von einer Ratte namens Trevor. Und das Sagen in dem Laden hat aber ein ähm, Walross, so ein ganz skrupelloses Walross namens Bletch. Der ist dann eben der Produzent der Show. Und hat dann auch in Flashbacks erfahren wie er Heidi kennengelernt hat und die da so in, mit in die Show gebracht hat, als sie noch sehr jung war. Und natürlich hat er aber auch parallel halt. Also er ist mit ihr so semi-zusammen, hat aber parallel natürlich was mit Samantha, die ihm immer wieder mal unterm Schreibtisch einbläst. Und es ist halt herrlich viel Sex der wildesten Art. So geil ja auch die Nummer mit dem nasalen Sex. Mhm. Erinnerst du dich?
1: Ne. Nicht. Das, war das Sex, nee, daran erinnere ich mich nicht. Na,
0: in der Szene mit der, ähm, wie hieß die Kuh? Daisy. Da gibt es ein Ding, wo die diesen porno im Keller, wo sie so bondage-mäßig angebunden ist und ja, äh, dann da dieses kleine, ist auch noch hatte oder sowas, die da äh, auspeitscht. Und da kommt dann ja der, also der Protagonist ist ja dann eigentlich so ein Igel, der sich neu dieser Show anschließen möchte. Den begleiten wir so ein bisschen durch dieses Chaos. Und ähm, Robert heißt der Igel. Und der verliebt sich dann sofort in Lucy, die ein Pudel ist. Ja. <lacht> so geil. Es passieren so herrlich absurde Dinge, Alter, das ist immer noch. Also ist echt, ich es abgefahren, so, der Film funktioniert für mich immer noch.
1: Okay, schon mal gut zu
2: wissen.
0: Ja. Ich meine, es stehen natürlich auch Comedy drauf. Ich finde auch, die, also die Comedy-Sachen, die funktionieren auch wirklich noch. Und es funktioniert halt vor allen Dingen, weil es immer noch so herrlich absurd ist. Mhm. Also die, die scheißen halt auf alles. Literally. Und das finde ich irgendwie enorm witzig. Jetzt steht hier im Genre auch noch Musikfilm und Musical.
3: Mhm. Irgendwie same, same but different. Aber es steht
2: hier wirklich beides im Genre. Same strange.
0: Ja, und Regisseur eben Peter Jackson, Autor, Fran Walsh, Peter Jacksons Frau und Co-Autorin von den meisten seiner Filme. Ja, die war es doch, glaube ich, schon bei, um, bei Braindead. Ja, ich ja, und die hat auch, ich glaube, bei allen Herr-der-Ringe-Teilen hat sie mitgeschrieben. Mhm. und Deswegen auch wenig überraschend Steven Sinclair, der mit ihm nämlich auch schon Braindead geschrieben hatte und dann auch bei Zwei Türmen wieder mitgeschrieben hat und so. Also der scheint da schon sehr loyal zu sein. Mhm. Und einer der Co-Autoren auch noch, Danny Mulleran, der wiederum auch Heidi spricht hier in dem Film also es ist halt wirklich ein sehr kleiner Film. Es ist... Heidi ist der Pudel, oder? Nee,
1: Heidi ist der Star der Show. Das war das Nilpferd. Ach so, das Nilpferd, okay. Ja. Ja. ja, das muss ich alles noch zusammenkriegen. Lange Lang ist her.
0: Ja, das
1: ist ja auch... So also gibt's ja am Ende,
0: wird's ja dann schon auch recht blutig, ohne jetzt was zu spoilern. Mhm. Das ist so witzig, ne? Da habe ich hier gelesen, in den trivia effects dass die für diese Waffe keine Platzpatronen bekommen haben. Mhm logische Konsequenz. Scharfer, Scharfe. <lacht> mit scharfer <oder>? Munition.
2: Okay. <lacht> ja, da wird am Ende schon eine Menge zerballert. Das finde ich schon irgendwie geil. Ja.
0: Ich kann gar nicht viel mehr über den Film sagen, weil das muss man gesehen haben, um es zu raffen.
2: Mhm.
0: Also das ist wirklich, als würdet ihr euch die Muppet Show of Crack angucken. Weil das ist super dreckig und ekelhaft und dadurch aber irgendwie so lustig, weil der hast halt wirklich schafft hier irgendwie ein glaubwürdiges Szenario zu kreieren mit diesen Puppen, mhm. die in ihrer ganz hässlichen, in ihrem eigenen hässlichen Universum leben, wo es eben ja, wo halt auch permanent gehen ja irgendwelche Muppets draus. Finde ich so geil die Nummer, als sich da Backstage das eine Fass löst, was mhm. eigentlich für die Bühnenshow gebraucht wurde und dann rollt das ja so die Treppen runter. Und überrollt dann halt auch einfach reihenweise Leute aus der Crew. Mhm. Ne, weil das ja zum Teil auch wirklich kleine, das sind ja halt auch Fliegen dabei und so. Und die werden halt einfach platt gewalzt. Äh, und kommt halt die Ratte vorbei und snackt so ein bisschen. Was <lacht> also von den überfahrenen, okay. äh, überrollten Schnappt sich den Roadkill, Ja, total. Und solche Sachen, ne? also die kennen halt wirklich gar nichts. Und auch Erde, ja, die Fliege, die im Klo sitzt und fröhlich die Scheiße snackt, ist halt auch so hart. Also es ist wirklich die das ist hier ziemlich grenzenlos und man muss, glaube ich, schon ziemlich offen sein oder zumindest, was so das Humorlevel angeht, darf man da nicht groß Grenzen haben, mhm. sonst bist du hier natürlich pikiert an, an jeder zweiten Stelle, also dann macht das keinen Spaß.
1: Also ich habe hier schon ganz früh in unserem Podcast über The Happy Time Murders geredet, den äh, Brian Hansen inszeniert hat, mhm. der Sohn von Jim Hansen und der schlägt ja in ähnliche Kerbe, weil es ja um diese Mordserie in L.A. geht, wo ja auch viele Muppets auch eine Rolle spielen, weißt du, wo die auch so in so einem, bei so einem porno mit drin sind und wo es auch so drogensüchtige Muppets gibt und sowas und schieße das rein und so. Also wenn der euch schon irgendwie zu, äh, zu hart war, dann äh, solltet euch Meet the Feebles nicht angucken. Aber das war ja auch schon so ein Anarcho-Ding, den ich ganz cool fand. Aber an Meet the Feebles kommt der natürlich nicht ran. Ja, Das war damals, wo ich in meinen Teenie-Jahren war, diese Peter Jackson frühen Filme Bad Taste und so und Meet the Feebles, die muss man halt irgendwie gesehen haben. So meine, das, in meiner Schulzeit. Das ist
0: Für mich sind das halt auch wieder genau diese Filme, die dann eben, wenn man irgendwie zu Hause bei jemandem, jemand zu Hause eine Party veranstaltet hat, ne, so mhm. dann liefen halt solche Filme irgendwie auf Heavy Rotation die ganze Zeit irgendwie ja, irgendwie im Hintergrund mit. Weil das ist eben schon auch cool, wenn du da nur einzelne Szenen guckst, weil die in sich halt so absurd sind, dass man da irgendwie immer wieder Spaß mit hat. Und natürlich ist das aufgrund des Budgets und, und der Machart und der Zeit da in diesem 4 zu 3 und der kommt sehr körnig daher und so. Und natürlich mhm. ist das jetzt nicht das glanzvolle Mappe-Ding. Aber irgendwie unterstützt das auch ganz geil, diese, dieses dreckige Szenario und so, ne, dass der halt, du siehst halt, dass das handgemacht ist. Mhm. Die haben sich da schon auch an vielen Stellen sehr detailverliebt gezeigt und ich hatte hier nach wie vor meinen Spaß. Und das ist natürlich, also ich bin hier nicht ganz oben, ne, das ist, glaube ich, offensichtlich. Mhm. Aber ich war doch immer noch echt angetan davon, was das
2: für ein geiler Film ist. Also dass das heute noch funktioniert. ist echt immer noch ein Film, den ich echt gut finde. Freut mich.
0: Ja, der macht Spaß. Meet the Feebles. Meet the Feebles. Das ist ja auch so ein, wenn, <lacht> ein dreckiger Ohrwurm, weil es so herrlich simpel ist. Mhm.
1: Ja, ja, der war ja relativ frisch im Lostopf. Den haben wir im Februar, habe ich gesehen, haben wir den reingeschmissen. Ach, okay. Und ähm, sehr, sehr aktuell äh, gezogen worden. Ja, dann. Da kommt der äh, Weltschreiner sehr, sehr aktuell in seinen in sein Genuss der Rezension.
0: Ich habe eh das Gefühl, dass wir von ihm dauernd was ziehen.
1: Kommt Oder? vor, ist aber naja, das kommt dir, glaube ich, auch so ein bisschen vor, weil er halt auch Hausaufgabenauftragsgeber so. von uns. Ist deswegen das ist auch, nicht auch so, dass wir ständig seine stimmt. Filme bringen. Ja, ja. Hm. Lose, glaube ich, nicht mehr als andere. Okay, komme ich mal zu den Zahlen.
0: Mhm. 6,6 gibt es auf IMDb. Es gibt keinen Metascore. Bei Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 6,5. Vom Publikum 3,7. Letterboxd immerhin eine 3,2. Weil das ist glaube ich schon so ein Film, also wenn jetzt halt heute ein Millennial sich diesen Film anguckt, ohne Vorwissen und so, kann mir schon vorstellen, dass man da so ein bisschen überfordert mit ist.
1: Aber du bist ja offen für Scheiß und äh, Popelwitze. Ja, ja. Und ich habe das ja auch damals
0: schon gemocht und mhm. habe da natürlich auch ein paar Erinnerungen dran. So, Ich glaube,
2: das hilft hier schon auch nochmal. Klar. Ich sage 7,5. 8. Acht. Na, acht. Ja, sogar acht. Cool.
1: Also bei mir ist es Ewigkeit näher, aber aus der Erinnerung gebe ich mindestens 7,5. Damit werde ich mich in die Tabelle eintragen. Sollte ich den mal neu sichten und so, kann ich das korrigieren. Für mich ist das auch Minimum eine 7,5, wenn nicht, wahrscheinlich aufwärts vielleicht auch noch eine 8 oder so. Mhm. Ich treibe mich mal mit einer 7,5 ein. Ja, cool. Aber ist legit, okay. ist eine von den Episoden, wo wir uns ständig um einen halben Punkt anscheinend verhauen. <lacht> <lacht> ja, gibt's ja öfter mal. Ja. Ja, Meet the Feebles. Cool, jetzt du. Meet the Feebles. Äh, da komme ich mit einem Los um die Ecke, wo auch ein Film sehr, sehr schnell gezogen worden ist, weil ich meine, viele Leute da draußen denken so, ja, jetzt supporte ich, da sind ja schon voll viele Lose drin. Man sollte mein Film da gezogen werden, aber es gibt doch so Beispiele wie unser Kumpel Amko, der zwei Monate am Start war und äh, sofort im zweiten Monat äh, eins seiner beiden Lose gezogen worden ist. Ja, geil. Insofern alles ist drin, alles ist möglich und die Lose bleiben ja auch ewig drin. Das heißt, äh, je länger ihr supportet, desto mehr sind natürlich äh, desto mehr Filme sind im Umlauf, aber Amko hat dann eine ganz gute ganz gute Quote bewiesen mit äh, zwei Filmen im Topf und einen haben wir rausgefischt. Ja. Deswegen ganz liebe Grüße an Amko. Ja, schöne Grüße auch von mir. Ich durfte mir Faktotum angucken. Aus dem Jahr 2005. Geht 94 Minuten. Ist von Bent Hamer. Bent Hamer ist ein norwegischer Regisseur. Und der hat auch primär norwegische Filme inszeniert. Kitchen Stories könnte man vielleicht kennen. Der hat so ein bisschen... Äh, der also Bestimmte Filmliebhaber oder so Freunde vom skandinavischen Kino haben den Film eventuell mal auf dem Schirm gehabt. Auch das Drehbuch ist von ihm. Die Originalverlage von Faktotum ist von Charles Bukowski. Ach, das war das Ding. Okay. Und das ist interessant, weil die, der Hauptcharakter des Films ist gleichzeitig auch derselbe Hauptcharakter, den Mickey Rook in Barfly gespielt hat. Okay.
0: Deswegen finde ich es ganz schön passend, dass du den Film bringst.
1: Das ist sowieso eine lustige Aufteilung, oder? Weil ich ja. scheine hier so für den anspruchsvollen athos dramastoff heute zuständig zu sein, was die Lose angeht, und du machst so, du machst so das Popcorn. Definitiv. Das Popcorn naja. Das ist schon eine witzige Aufteilung auf jeden Fall diesmal. Ich meine, dritter, dritter Film ist auch ein Drama. Und, äh, Barfly hat Alessandro hier vorgestellt, nach Support-Episode. Da haben wir schon drüber geredet. Ich habe ihn auch gesehen.
2: Mhm.
1: Und Mickey Rooks Charakter in Barfly von diesem schweren Alkoholiker.
2: Der, der spielt nämlich,
1: Figur. genau, der spielt Hank Chimowski. Und Hank Chimowski spielt hier praktisch auch den Hauptcharakter. Mhm. Nur ist er hier von Matt Dillon gespielt. Okay. Was übrigens auch nochmal ein abgefahrener Meta-Move äh, Meta ist, weil Matt Dillon und Mickey Rook waren ja ein Geschwisterpaar in Rumblefish. Die waren ja Brüder. Okay. Und die haben praktisch beide diesen Charakter von ja. äh, von Hank Chmarsky gespielt aus diesem Bukowski-Buch. Und wie schon in Barfly ist das sehr, sehr autobiografisch. Weil Charles Bukowski auch ein krasser Säufer gewesen, nebenbei Schriftsteller und genau diese gleichen Gene und diese gleichen äh, Attribute von diesem Kultautor findest du auch in der Hauptrolle wieder, in den Hauptcharakter.
2: Mhm.
1: Weil wir sehen mit Dylan, wie er hier so ziellos und oft sehr alkoholisiert durch L.A. schlendert. Mhm. Er schreibt halt nebenbei, immer wieder und macht sich halt im Voice-Over Gedanken über die Welt. Während er sich halt auch immer wieder ablenkt durch Diverse Frauengeschichten. Er hat halt einen äh, Hang zum Glücksspiel. Ihn zieht es auch immer wieder irgendwie auf die Pferderennbahn, indem er da irgendwie sein letztes Geld, was er da gerade zusammengekriegt hat oder verdient hat, dann auf irgendein Pferd setzt. Und... Ähm, ja,
0: deswegen haben ja auch damals viele, also nicht wegen dem Pferderennen, sondern wegen dem Lifestyle, den du davor beschrieben hast, haben ja auch viele in Californication so ein bisschen das Bukowski-Ding gesehen.
1: Ja, das stimmt. Das ist so dieses typische Ding. Ja, weil Wobei dann man, auch
0: noch Hank heißt. Also es gab es gibt Leute, die da Parallele zu seinen
1: Stoffen sehen. Mhm. Wobei, man, wobei man hier sagen muss, dass es nicht so dieses... Also, bei Mickey Rook in Barfly ist ja ein komplett abgefuckter Charakter. Ja. Den siehst du ja nur in Bars rumhängen und der ist ja ständig besoffen. Mhm. Matt Dylan ist nicht ganz so auf dem Grad. Ja. Das heißt, wir sehen, wie der so hier schon funktionierender versucht. Alkohol. Er funktioniert noch. Er versucht noch irgendwie Jobs zu kriegen und ähm, kriegt auch... Holt auch gute Frauen am Land. Ich meine, ähm, Mickey Rook, wenn wir jetzt dieses Pendant haben in Barfly, ich meine, der macht ja diese komplett abgetakelte, abgefuckte ja. Faye Dunway, klar. Ja. Und hier sehen wir Matt Dillon, wie er so Leute wie äh, Lily Taylor und Marisa Tomei teilweise klar macht. Mhm. die übrigens richtig hübsch ist, also Marisa Tomei in dem <lacht> Film so, also es spielt halt so eine äh, ja gut, ich würde es nicht verraten, aber Lily Taylor ist halt auch so eine Person, die dann anbandelt mit Matt Dillon und die immer wieder mit ihm so eine On-Off-Beziehung hat und sie selber ist auch ein total verkorkster Charakter.
2: Mhm.
1: Und sie findet es halt gut, dass er so ein Loser ist. Und dann kommt er so ein bisschen zu Geld vom Pferderennen und dann verarscht ihn aber. und Dann sagt so, jetzt bist du hier der Mann von Welt oder weil du kaufst dir so einen komischen Anzug und so hinterher Das heißt, es gefällt dir nicht mehr, dass sie ihn so, also dass sie so über, übergeordnet ist bei ihm. Dass sie diejenige ist, die halt irgendwie Geld nach Hause bringt oder dass sie einen ja. Job hat und so. Okay. Und jetzt auf einmal hat er, hat er selber ein bisschen Geld, kauft sich hat einen Anzug und das gefällt dir alles nicht. Und dann macht sie ihn fertig. Und das ist auch so eine so eine dysfunktionale Beziehung zwischen diesen beiden. Mhm. Also irgendwie brauchen die sich und irgendwie brauchen die sich auch nicht. Und er sagt doch so, ja, was hast du, bewegt man deinen fetten Arsch hier her und so. Sie also sind doch nicht mal, nicht sehr liebevoll zueinander. Okay. Das ist schon auch ganz interessant.
2: Mhm.
1: Und was sich durch den kompletten Film zieht als roten Faden, dieser Fuck-Up namens Hank Chemowsky versucht hat trotzdem neben seiner Schreiberei, wo ja nichts, nichts bei rumkommt, Geld zu verdienen.
3: Mhm.
1: Mit anderen Jobs, oder? Mit anderen Jobs. Ja. Und wir sehen ihn hier durch, weiß ich nicht, bestimmt 20 verschiedene Jobs im Laufe des Films irgendwie äh, durchrennen und sofort am ersten, zweiten Tag den Job wieder zu verlieren. Okay.
0: Bis dahin dachte ich noch, ein Autor, der mehr oder weniger planlos durch L.A. tingelt, das habe ich gerade auch gesehen mit einem ganz anderen Film. eben meinte. Terence
1: Malik. Ach so, okay, alles klar. Auf ja. dem Film, auf dem Film Aber aus. das
0: scheint jetzt in eine andere Richtung zu gehen. Okay? Das geht in eine andere Richtung. Begleitet man den hier in seinen verschiedenen Jobs.
1: Der bewirbt sich immer wieder für irgendwelche Jobs in Gurkenfabriken, in irgendwelchen, äh Was ist denn eine Gurkenfabrik? Na, da wo so Gurken abgepackt werden, halt, zum Gläsern, so. so ein Einmachgurken. Ach so, so. Schön. <lacht> okay. steht Gurkenfabrik halt am klingt aber lustig, ey. Da steht er, ja, könnte man auch einen Puff bezeichnen, eine Gurkenfabrik. Ja, ja, ja. <lacht> und ähm, da steht er halt am Fließband oder arbeitet in so einer Werkstatt, wo, äh, wo so Ersatzteile für Fahrräder und so äh, hergestellt werden oder irgendwie. Zusammengepackt okay, werden. Okay, aber das Rettungs. heißt, ein braucht schon wirklich dringend Geld. Ja, der nimmt jeden, der will jeden Job annehmen. Der sagt dazu, ja, okay. ja ich arbeite mir ist scheißegal was. Der hängt auch auf diesen Arbeits-, Arbeitsvermittlungsfirmen rum und wird dann rausgeschmissen, mhm. weil er da irgendwie seinen Flachmann rausholt, weil er sagt, ich bin ja keine Kneipe und dann wird er rausgeprügelt von diesem Typen, der da steht. Okay. Weil die sagen so, ey, die mögen hier keinen Alkohol, die mögen keine Säufer und dann kann er natürlich nicht widerstehen, als ihm so ein, als ihm einer von den Typen, die da rumsitzen, irgendwie einen Flachmann hinreicht und die werden beide dann rausgeworfen. Und es <lacht> ist aber nicht so, dass man dem jetzt hier zuguckt, wie er halt zunehmend abbaut und immer abgefuckter wird. Nee, so richtig abgefuckter wird er nicht. Der zieht sich durch den ganzen Film als absoluter mhm. Fucker. Ab. Okay. Der ist halt in dieser, in dieser, äh, kriegt halt einen neuen Job in dieser, äh, in diesem Laden, wo es halt diese Fahrradteile zusammenbauen. Mhm. Und der Typ weist ihn so ein bisschen ein, geht dann raus, kommt nochmal zurück und sagt, ach so, und auf keinen Fall dürfen sie ja rauchen. Wenn sie rauchen, müssen sie rausgehen. Hat er schon die Kippe angemacht. Der hat In dem Moment, wo der raus ist und so weiter, macht er sich sofort die Kippe an. Ja, das ist halt sein Move so. Der ist halt der absolute Loser. Der macht halt genau das, was er, worauf er gerade Bock hat irgendwie. Also ja. Und jeder sagt dann irgendwann, so, also der muss halt irgendwie mit einem Lieferwagen muss irgendwelche Pakete aus, austragen. Und der Chef verfolgt ihn und findet ihn halt in der Kneipe. Wie er in der Kneipe sitzt. Der Paketwagen ist halt vor der Kneipe. Er geht rein und sagt, holen Sie mal Ihre Papiere ab, sind gekündigt. Oh und der nimmt es halt nur so für Also, der nimmt es halt hin so. Für ihn ist es halt ja. so: ja, okay, Scheiß drauf, nächster Job. Okay, und worum geht's dann eigentlich in dem Film? Wie, da, 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 es geht eigentlich nur um diesen Werdegang von diesem ziellosen Typen. Und wir verfolgen diesen ziellosen Typen durch diesen ziellosen Film. Ja, das ist keine Story oder Handlung in dem, in dem Sinn, dass du sagst: so, okay, das ist jetzt der rote Faden. Okay, aber da muss jetzt dann vielleicht auf einer Metaebene oder sonst wo noch irgendwie was passieren. Nicht? Also wir verfolgen seinen Gedanken natürlich im Voiceover, die ja. abgefahren sind, weil er ist halt ein Autor und macht sich halt Gedanken über die Welt und das ist schon sehr lustig, weil er kommt dann auf die Idee, die äh, diese komische abgefuckte Wohnung von ihm und Lily Taylor aufzuräumen, als sie irgendwie auf Arbeit ist. Sie mhm. arbeitet irgendwie als so Hotel, äh, macht da so die Zimmer sauber, Zimmermädchen. Mhm. Und er macht dann die Wohnung sauber und während er zum Beispiel mit dem Staubsauger durch die Wohnung geht, macht er sich halt so Gedanken von wegen I became a faggot. So von wegen, weil er jetzt gerade die Wohnung sauber macht. Ist für ihn so jetzt ist für ihn so von wegen, er fühlt sich wie ein Schwuler, weil er jetzt irgendwie die Wohnung sauber macht und vorher halt in diesem Drecksloch da gehaust hat. Mhm. Und dann kommt sie wiederum in die Wohnung, anstatt sich zu freuen, dass er aufgeräumt hat, sagt sie, wer ist die Schlampe, für wen hast du hier die Wohnung aufgeräumt und so weiter, mit wem betrügst du mich oh, und so. Macht oh ihm voll die Szene Gott. und dann kloppen die sich die beiden halb, weil er die Wohnung aufgeräumt hat und er selber findet es ja scheiße, so da aufzuräumen so Er hat es halt nur ihr zuliebe gemacht mhm. und du hast also halt dieses diese Streitgespräche zwischen den beiden. Mhm. Dann lernt er Marisa Tomei irgendwann kennen, als sie zeitweise getrennt waren. Marisa Tomei spielt halt so eine so eine Dame, die halt so fast schon ähm, Hostess-mäßig unterwegs waren, mit so, mit so einem reichen älteren Typen, der irgendwie 30 Jahre älter ist, und mit drei, vier anderen Damen dann so auf seinem Boot irgendwie rum äh, rumcruisen. Weißt mhm. du, so, der halt auf jeden Fall Kohle hat und die halt bezahlt, aber die schlafen nicht miteinander. Und dann bandelt er mit Marisa Tomei an. Und landet dann auch auf diesem Boot mit diesem Millionär, weißt du, und hat dann da auch so einen, da hast du auch nochmal einen Dialog irgendwie, wo er mit ihm irgendwie philosophiert über die Welt. Und äh, wir sehen einfach diesen, diesen Hank Chomowski durch diesen durch diesen Film treiben. Fisher Stevens spielt auch noch eine Rolle. Mhm. Der spielt da einen von den Arbeitskollegen, den ihn dann zu Pferderennen überredet so. Und äh, okay. da kommen die dann so kurzfristig zu Kohle. Aber als er den Job verliert, se sehen wir diesen Charakter auch nie wieder. Weißt du, das sind immer so Stationen in seinem Leben.
3: Okay.
0: Und war das unterhaltsam? Also fandst du das
1: gut? Ich fand's ganz cool. Ja. Ich fand's ganz cool, weil es schauspielerisch erst einmal sehr, sehr gut ist. Also, ich finde Dylan wirklich krass unterschätzt, weil der spielt ja, wenn du so Crash die anguckst, so L.A. Crash, wo er diesen bedrohlichen, rassistischen Kopf spielt, ja. und hier ist er halt so ein Lappen. Hm. Hier ist er halt so, er will halt jemand schlagen, er will halt jemand verkloppen und kriegt halt auf die Fresse. Der Typ haut ihm halt einer und äh, boxt ihn halt sofort um, so, weißt du? Hm dabei denkst du in dem Moment, okay, Matt Dillon ist derjenige, der ausrastet, kriegt aber auf die Fresse sofort in diesem Moment. Also er ist halt der absolute Loser. Und dann hast du wieder so Rollen wie The House of the Jackbilt, wo er halt so einen absolut peniblen, also er ist ja das komplette Gegenteil. Bei House of the Jackbilt ist er so ein penibler, ähm, Bazillenphobiker, mhm. der seine, der zwar ein Serienkiller ist, aber der hat immer seine Schauplätze komplett sauber macht und super akkurat ist und geordnet immer seine, mhm. seine Prinzipien hat und seine, ähm, seine Techniken, wann er in welcher Reihenfolge was machen muss. Ja. Und hier lebt er praktisch in so, in so einer Dreckswohnung, spuckt er in die Ecken und keine Ahnung und packt, alles ist voller Kippen und alles ist verdreckt und so. Also er achtet überhaupt nicht auf sich. Es so ist scheißegal, was er anhat oder was er mhm. äh, wie er aussieht und so. Und äh, Lilly Taylor spielt es auch großartig. weil Die liegt auch auf dem Bett teilweise so breitbeinig mit ihrem, mit ihrem Rock und so. Sieht auch völlig abgefuckt aus. Macht er ihr Mittagsschlaf und so, während er daneben irgendwie sitzt und so und schnarcht, schnarcht den Hals ins Ohr und so. Also, ja. Das ist so eine Loserballade. Aber klingt gut. Ist interessant, ja. Auf jeden Fall. Die erste Mal war Champagne gewesen für die Rolle. Mhm. Wäre auch interessant. Kann gewesen. man sich natürlich sofort vorstellen. Ja, definitiv. Glaubst du, der würde mir gefallen? Du würdest wahrscheinlich hier die Story vermissen. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Also es, ich kann mir schon vorstellen, dass du denkst, so ja, es geht halt um nichts so. Weil ähm, das ist wirklich, du kannst ja nicht so richtig eine Handlung beschreiben, aber es ist... Äh, ist auch so typisch, weil ich meine Bukowski, da sagt man ja auch, dass seine Filme, äh, seine Bücher oder seine Werke, dass die nicht so einen roten Faden haben, sondern dass wir, dass nur darum geht, irgendwelchen Charakter durch sein verkorkstes Leben zu, zu äh, folgen mhm. oder ein bestimmtes, einen bestimmten Zeitraum halt zu begleiten. Und so ist es hier auch.
0: Okay, aber dass dir hier so was Grundlegendes entgangen ist, dass man jetzt so ein Silver Lake äh, Szenario plötzlich hat, naja, das ist
1: hältst du erstmal vielleicht, für ausgeschlossen? Vielleicht kannst du mich korrigieren. Vielleicht kannst du dann den Wolfgang Schmidt hier nachreichen und äh, wenn du den Film gesehen hast und sagen, er hat hier auf jeden Fall den Sozialismus angeprangert äh, und ja. die Techniken desgleichen in, in hier Minute 34. Wer weiß. Mag sein. Ich bin halt mehr so das einfache Gemüt. Ich habe das hier drin nicht gesehen.
0: Nö, aber du also du hast ja schon auch ein Fabel für Filme, die in LA spielen und äh, in die Stadt dann und schon auch so eine Rolle spielt.
1: Ja, davon hat man hier nicht so viel gesehen. Du siehst ja. Sie ist halt ein, zwei Kneipen und äh, ist jetzt nicht so, dass er da draußen groß durch die Gegend zieht so, oder so. Okay. Also es ist jetzt nicht so ein LA-Film, wo du jetzt wirklich viel von der Stadt siehst. der okay. überall sein mhm. Sie Siehst halt irgendwelche Fabriken und so. Also ist jetzt, Ach so. ist jetzt äh, nicht okay. das typische LA-Szenario. Mhm. Aber der Film hat Geschichte geschrieben. Der Film wurde am 14.04.2005 im Kino in Trondheim in Norwegen gezeigt. Mhm. Und zwar ist das der erste Film weltweit, der in 4K gezeigt worden ist im Kino. Ach was. Ja. Das ist der allererste Film, der in 4K im Kino auf der großen Leinwand zu sehen war. Weltweit. Weltweit. Das ist ja geil. Mhm, fand ich auch interessant. Das, das war faktotum.
0: Ja, gut, fällt auch ein bisschen in die Kategorie unnützes Wissen. Mich gerade gefragt
1: hat, ob man das bei einem Quiz fragen könnte. Ja, das weiß keiner. Aber das ist äh, hart. Das, das weiß wirklich niemand. Ja. No. Das sind so Sachen, so wenn man uns wirklich aufmerksam zuhört. Aber selbst das, ich meine, guck mal, wir bringen zwei Podcasts an drei Stunden jeden, jede Woche raus. Du, ich habe das nach einer halben Stunde schon wieder vergessen. Ja, und also ich, Hoffi wurde ja auch gefragt, zum Beispiel nach dem, beim Quiz wurde ihn gefragt, nach der nach irgendwas, du hast doch diesen wo die Allen Film rezensiert hier, Annie Hall. Mhm. Und es wurde irgendwas aus dem Film gefragt, die weibliche Hauptrolle oder so. Mhm. Und Hoffi war in der Episode dabei, wo wir den rezensiert haben. Aber trotzdem merkst du den nicht jeden Scheiß, so weißt du, ja. Das ist dann irgendwie so: du kriegst ja so viele Informationen dann irgendwie mit. mit also ja, gut, selbst, das war jetzt
0: in dem Fall Diane Keaton, ich glaube, das.
1: Ja, ja, du weißt das, Er hätte es auch merken können. Er hätte sich das auch merken können. Aber also man vergisst Sachen auch. So weißt du? Ja, ja, klar. Oder war doch Diane Keaton. Ich weiß nicht. Ich, hab, ich glaube ja. ja. Aber mit Diane Keaton liegt es ja meistens richtig, wenn du noch der weiblichen Hauptrolle fragst, in einem Woody allen film Mia Farrow, Diane Keaton, 50-50.
0: Ja, war in, also in dem Film gab es ja eine, eine sehr viel jüngere, das war aber, meine ich, nicht mir Pharaoh. Mhm. Und dann, die er dann aber trifft, war er da in Keaton, ziemlich sicher.
1: Ja, aber ich will nur sagen, dass selbst wenn die Leute bei uns einen Podcast zusammen machen und wir besprechen einen Film eine halbe Stunde lang gemeinsam, selbst da merkt man sich nicht bestimmte Details mhm. oder Informationen. Und äh, sonst würde ich sagen, okay, das, was wir jetzt gesagt haben hier mit dem ersten Film, 4K-Faktor, ich meine, den Titel den sich alleine schon zu merken, wenn du ihn nicht gesehen hast. Ja. Das abzufragen ist auf jeden Fall, äh, ich glaube nicht, dass das irgendjemand beantwortet hätte Ja, aber du, es klingt so, als hätte es dir Spaß gehabt. Ja, ja, ich konnte ihn gut gucken. Ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht der Riesenfilm, aber es äh, war auf jeden Fall lustig. War interessant. Okay. Hat doch äh, 94 Minuten geht ja. Ist halt echt ein kleiner Film, hat ein Budget von einer Million gehabt. Ach so, okay. es hat ja. wirklich ein kleines Ding. Aber 2,7 Millionen eingespielt. Also für seine Verhältnisse. Interessant, ja. Hat auf jeden Fall ein bisschen was gemacht. Und äh,
0: sieht man das optisch, dass der so günstig war?
1: Ja. ja. Das sind halt sehr trostlose Schauplätze. Wir mhm. sehen da im Fahrradladen, weißt du, im Keller so halt. Das sind halt so die Szenarien, wo Matt Dillen da anfängt, irgendwelche Kartons zu packen und so. Und äh, seine Bude halt Ja, aber das kann Wohnung. ja trotzdem gut aussehen. Was ja, ja, was klar. Aber das ist so, also es ist weit entfernt von Hollywood. Das sind auch so, äh, das ist ja nicht nur norwegischer Filmemacher, sondern das sind auch primär norwegische Produzenten und so, die dann Hintergrund gemacht haben. Okay. Also die meisten Gelder kommen aus der Ecke. Abgefahren. Mhm. Ja. Klingt trotzdem irgendwie interessant. Ja, dann guck ich ihn an und äh, sag mal, was du darüber hältst, äh, davon hältst. Also, mhm. fand sowieso sehr untypisch für Amko, weil ich meine, ich dachte, ich hätte dann Muster erkannt, nachdem er äh, Next <lacht> Friday und Booty Call da reingeschmissen hat und dann kommt hier so, so eine Bukowski-Verfilmung. Weiß nicht, Friday After Next oder hat er den jetzt auch noch reingeschmissen? Äh, nee, Friday After Next war es, genau. Okay. Genau der war Und, äh, ein bisschen ja. aus der, außerhalb der Reihe, aber es ist äh, interessant. ist noch zu früh, um ja. zu urteilen wahrscheinlich über den Burschen.
0: Nee, ich finde das super, dass das so abwechslungsreich ist. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ist cool. Gut. Alright. Ich würde dann zu den Punkten überleiten. IMDb ist bei einer 6,6, äh, Metascore 71, Rotten Tomatoes 6,8, 3,1 Letterboxd.
0: Und wie viel Punkte hat Guest gegeben? Ja, ich schwank natürlich so ein bisschen
1: zwischen 7 und 7,5. Ich sag 7,5. Du schwankst auf jeden Fall mal richtig, aber diesmal hast richtig. du dich natürlich wieder falsch entschieden. Das ist wie vorhin, ey. So. Habe ich nicht gesagt, das ist diese 0,5-Episode. Ja, ja. Sie sind ja. Ja unentschieden jetzt auf beiden Seiten, ja? Richtig. Okay, interessant.
2: Mhm.
1: Mal gucken, ob wir es durchziehen. Ja, sieben Punkte für Fakturturm. Trotzdem. Großer Ramko, war keine Zeitverschwendung. Ja, gell.
2: Okay,
0: mein nächster Film ist auch nicht so alt. Aus dem Jahr 2006, aber definitiv auch wieder was, wo ich mich gefragt habe, was sich Trucker Dave, der ist nämlich von Trucker David, dabei gedacht hat, der wird diesem Film ja sehr offensichtlich irgendwie eine Menge abgewinnen können.
1: Ich kann dir helfen, wenn du willst. Ja. Trucker Dave spielt aktiv ähm, American Football ah. und ist ein Riesenfan des Sports. Da, das, geht's, da geht's schon mal los. Das
0: hilft hier natürlich. Das hilft hier bestimmt. Aber dann würde ich, hätte ich trotzdem Any Given Sunday äh, vorgezogen.
1: Äh, ja, äh, Bist ein bisschen geforscht,
0: Ja, ja, total. Es tut mir leid, dass ich das hier nicht vermeiden lässt. Aber erstmal der Titel des Films. We Are Marshall.
2: Aus dem Jahr 2006. Mhm. Auf Deutsch, Sie waren Helden. Kennst du den Film? Äh, nee, nicht gesehen.
0: Okay, aber du weißt, dass es den gibt, weil ich hatte davon noch gar nichts gehört.
1: Ja, ich habe aus Versehen, dann wir sind, ich wollte den gucken und dann habe ich Wir sind Helden aus Versehen geguckt hier. Den äh, Kriegsfilm mit Mel Gibson <lacht> habe ich mir dann aus Versehen <lacht> angeguckt im Kino. <lacht> nee, äh, ich weiß, dass es den gibt, ja, ich habe von gehört. Ich großer, großer Fan von von einem der Hauptdarsteller. Insofern äh, weiß er, kenne ich aus seiner Filmografie eine Menge und weiß auch, dass es da Filme gibt, die ich nicht gesehen habe, Das ist einer davon. Hm. Aber ähm, ich von meiner Warte bin jetzt nicht der große American Football Fan. Deswegen das sind nicht die Filme, wo ich sage, muss ich jetzt unbedingt gucken. Das wissen wir auch. ja auch. Ja, wie
3: gesagt, so ich hatte
1: weder von dem Film gehört, deswegen auch erst recht nicht, dass es hier um Football
0: geht. Also ich bin auch wieder ziemlich unvoreingenommen ran und das mhm. ja, finde ich ja eh immer am besten. Ja, gut so. finde ich so witzig, du hast ja schon verraten, dass es um Football geht. Ey, die Taglines, die dieser Film raushaut, die sind so hart. Pass auf. From the ashes we rose. Mhm. Also, damit du mal so das Pathos-Level, auf dem sich dann auch der Film befindet, ähm, mal mitbekommst. Ja, da kann man sich
1: richtig vorstellen, dass es auf dem Plakat pappt.
0: Andere Tagline, ganz simpel, a true story. Mhm. Das ist nämlich auch der Fall. Oder zumindest ist es an eine, based on a true story. Dann eine Tagline ist auch sehr schön. Life is like football. It knocks you down, then expects you to get back up and play till the whistle blows. Ooh. <lacht> Alter, und, und also so geht es äh, wirklich weiter, ne? In the moment, everything can change, anyone can inspire you, and anything is possible. Also, dieser Film ist ein laufender Kalenderspruch, wirklich. Da hast du, das sind so Motivationssprüche, die werden Pep Talks rausgehauen am laufenden Band. Also, wenn es gerade wirklich nicht auf dem Footballfeld zugeht, dann gibt es ganz große Pathos-Ansprachen, gerne auch kombiniert. Also die gibt es natürlich auch auf dem Fußballfeld. Mhm. Aber das ist schon hart, ey. Also das ist jetzt leider wieder, ähnlich wie im hier ein wahnsinnig generischer Film. Ich erzähle einmal kurz, worum es geht, bevor das jetzt so klingt, als hätte ich ähm, das ganz schrecklich gefunden alles, weil der Spoiler-Alert, das war nämlich nicht der Fall. Ähm, es sieht so aus. Im November 1970 Befinden wir uns erstmal. Da begleiten wir eine Footballmannschaft, nämlich die Mannschaft der Marshall University. Deswegen We Are Marshall. Mhm. Das ist in West Virginia. Die fliegen zurück von, warte, das habe ich mir sogar aufgeschrieben äh, von Kinston, North Carolina, fliegen die zurück nach Huntington in West Virginia. Und dabei stürzt das Flugzeug ab. Und alle, die drin saßen, kommen ums Leben. Und da war fast die komplette Fußballmannschaft drin. Ein paar waren verletzt, sind deswegen nicht an Bord gewesen. Okay. Aber der komplette Trainerstab, so gut wie alle Spieler, die Leute, die die unterstützt haben, plus auch noch einige wichtige Menschen aus der Stadt Huntington, weil ähm, das halt so ein Charterflug war. Mhm der eben auf dieser kurzen Strecke ge gebucht wurde dafür und dann sind eben auch ein paar Politiker mitgeflogen, so Senatoren und irgendwelche anderen Menschen aus der Stadt und die sind halt alle umgekommen. Das heißt 75 Menschen an Bord, tot. Und das ist so die Eröffnungssequenz des Films, wobei es geht schon ein paar Minuten. Und dann ist natürlich das Drama, da die Stadt ist halt total in Trauer und Schock mhm. und dann geht es natürlich darum, was passiert jetzt mit dem Footballprogramm der Universität. Wird das fortgeführt, wird das wieder aufgegriffen, wird das, lassen wir das jetzt komplett, weil also spielen können wir aktuell eh nicht, weil halt, es gibt einfach das komplette football -Team ist tot. Bis auf eben so eine Handvoll Leute, die verletzungsbedingt nicht mitgeflogen ist, aber äh, sind. Aber ansonsten gibt es eben niemanden mehr. Und dann geht es also erstmal darum, dass der Präsident ist von dem College, der wird von David Stutt gespielt der muss losziehen, um einen neuen Trainer zu finden. Und dann fragt er natürlich erstmal, weil das so üblich ist, Leute an, die an der Uni selber abgeschlossen haben und auch im Footballteam waren und die sagen alle, nee, ist uns zu heiß, lassen wir die Finger von. Weil es natürlich eine extrem beschissene Ausgangsposition ist, weil die Stadt halt immer noch enorm in diesem Schock sind und sobald es um Football geht, denkt halt erstmal jeder an die tote Mannschaft. Mhm. Deswegen will da erstmal niemand was zu tun haben. Und dann meldet sich aber ein Herr Jack Lang Jill, der ist, das ist die Figur von Matthew McConaughey, der schreibt dem College mit der Absicht, dort Coach zu werden. Und auch wenn der eben mit der Uni nichts zu tun hat, gibt es dann ein kurzes Interview. Der Präsident des, äh, der Universität fährt zu ihm und spricht mit ihm und fragt ihn, warum er das machen will. Und auch da gibt's eigentlich nur eine sehr pathosbeladene Antwort, weil wir sehen, die seine vier Kinder da im, im Garten vorm Haus spielen. Und er sagt: Das ist mein Grund. Als ich eure Nachricht, als ich das mitbekommen habe von dem Flugzeugabsturz, alles, woran ich denken konnte, waren meine Kinder. Und deswegen musste ich's machen, wo ich mir dann auch denke, so okay, so die Brücke, ja gut, die denken wir uns jetzt einfach, aber das ist dann so seine Motivation. Er ist also, wird dann natürlich da mit etabliert, er ist im Kern natürlich ein ganz guter. Und äh, also geht er an das College, wird dann dort neuer Coach und äh, überredet dann auch den äh, es gab den Co-Coach Red Dawson, der wird von Matthew Fox gespielt, der hat das Ding natürlich dann auch an Nagel gehängt, weil der ist äh, hat halt überlebt, beziehungsweise ist halt nicht mitgeflogen und gibt es gibt's deswegen noch. Und der sagt dann aber natürlich auch, ich will mit Football nichts mehr zu tun haben. Und der muss dann halt auch überredet werden. Das klappt dann natürlich auch. Und so müssen die dann eine Mannschaft zusammenwürfeln. Dann geht es natürlich noch eine Weile drum dass jetzt wichtig ist, dass die Freshmans spielen lassen dürfen, weil Freshmen sonst halt, wenn überhaupt nur mittrainieren, aber halt im Spiel nicht zum Einsatz kommen. Das ist wohl auch so geregelt von der ncaa und da müssen sie dann erstmal ein paar Funktionäre überreden, dass die überhaupt diese Erstsemester mit aufs Spielfeld lassen. Weil sonst kriegen die halt überhaupt kein Team zusammen. Ah, okay. Und das klappt dann aber natürlich dann auch. Dann hat so eine unerfahrene und
1: Mannschaft praktisch.
0: Ja, die haben sie so oder so, weil die müssen sie ja komplett neu zusammenwürfen. Mhm. Die gehen dann auch zu anderen Schulen und fragen, können die uns irgendwie ein paar Spieler leihen und so. Weil die halt, die müssen halt irgendwie eine Mannschaft zusammenkriegen, damit die überhaupt mitspielen dürfen. Und von dieser Gewinn ist alles mentalität die halt auch am Anfang von dem ursprünglichen Coach etabliert wird, der übrigens von Robert Patrick gespielt wird. Der ist aber halt dann relativ schnell abgefrühstückt, weil Flugzeug Flugzeugabsturz. Mhm. Aber der hat halt schon etabliert, dieses Gewinnen-ist-alles, das ist so die Mentalität, mit der die fahren und die muss dann natürlich auch überdacht werden, weil natürlich kriegen sie dann ein Team zusammen, aber dann ist natürlich Gewinnen erstmal nicht an der Tagesordnung, weil die halt gar nichts können. Mhm. Ja. Und deswegen, also das ist schon wirklich auch hier von allem das Generischste. So. Und wirklich so viele Ansprachen, wo er vor der Mannschaft steht oder vor einzelnen Leuten. Ne? So der der Nate Ruffin, das ist hier einer der Spieler, der verletzungsbedingt nicht mitgeflogen ist. Der wird von Anthony Mankey gespielt. Alter, der kriegt auch so viele Pipe talks und, und irgendwie... Wird dem so oft ins Gewissen geredet, weil er natürlich trotz Verletzungen dann spielen möchte. Und dann wird da die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, You've done enough. You helped your team already. Der ganze Scheiß. Also es ist wirklich, Alter, es trieft so hart vor Pathos. Und es ist, ähm, ich glaube, man muss Football schon sehr lieben, um darüber hinwegzusehen. Weil dafür, also es gibt sehr viele Spielszenen mhm. und die sind auch tatsächlich, also das ist, finde ich, eh so ein bisschen wieder der Witz. Ich konnte mir das trotzdem gut angucken, weil bildsprachlich äh, mochte ich den Film. So wie der auch da, natürlich bedient er mit der Bildsprache auch oft diesen Pathos. Mhm. Aber bildsprachlich fand ich den schön. Der, der fängt die Zeit ganz gut ein, ohne da jetzt auch zu viel Fokus drauf zu äh, legen und so eben die Bildsprache mochte ich. Aber was hier inhaltlich passiert und, und Dialoge und sowas. USA. Ey, wirklich. USA. also Es ist so Pathos. Es ist dieses believe yourself, believe in yourself in 300 Variationen, kriegst du das in so vielen Szenen hier untergebuttert und ach Alter,
1: also schon echt dick. Auch wieder Sportfilm-Tropes ohne NR. Ja, aber also wirklich alle davon bedienen die hier. Na gut, ich denke natürlich Pass auf, ein
0: so ein Ding, das ist ähnlich wie vorhin die Trainingsmontage, hast du hier dann natürlich im entscheidenden Spiel der entscheidende Pass in den letzten Sekunden, logisch. Mhm. Und dann fliegt der Pass. In Zeitlupe. In Zeitlupe. Natürlich. Natürlich. Und was passiert währenddessen? Der Ball fliegt in Zeitlupe und dann unterschnitten. Eine Montage von emotionalen Momenten aus dem Film, die du bis dahin gesehen hast. So. Der Trainer, äh, der nach dem ersten irgendwie kleinen Erfolg wird er auf die Schultern gehoben. So. Und dann den emotionalen Moment und den emotionalen Moment. Das so unterschnitten unter den fliegenden Ball. Weißt du, während der Ball in Zeitlupe unterwegs ist, siehst du unterschnitten diese emotionalen Höhepunkte ich denke mir so, Alter, really? Also es ist so, die bedienen da wirklich alle Tropes der Welt.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, wenn man da emotional nerviert ist, dann wirkt das trotzdem so. Es, dann ignoriert es man das. Nein, das Ding ist, es,
0: ja. der drückt da die richtigen Knöpfe und mhm. das funktioniert auch, aber ich konnte es nicht
1: übersehen. Mhm. Weißt du, es, ist mir, es wurde mir halt <lacht> hart um die Ohren geballert. Ich denke so hart an Movie 43, an diese Terrence Howard, das ist meine <lacht> Lieblingssequenz <lacht> aus dem Film, wo er den Basketballtrainer spielt und der erzählt irgendwas so keine Ahnung und die fangen an sich so selber zu motivieren und fangen da an zu klatschen so ja. weißt du so in so einem bestimmten rhythmus und er so enough with the clapping so weißt <lacht> du der, der und scheißt die dann jedes mal zusammen wenn du so wenn du so diese tropes aufkommen siehst du, yes und so hin und her und dann pfeift er die so zusammen und so und äh, der zerlegt diese tropes das fand ich fand ich so großartig ich habe mich so tot gelacht. ja das ist super ah, hier bedienen sie es natürlich volle Lotte enough with the clapping <lacht> witzig das
0: ist dein Lieblingssegment
1: das habe ich, da hab ich da habe ich da habe ich Tränen gedacht also Von, meins war das mit waren ein paar Sachen, die ich Abstand, richtig ich fand. Steve Merchant und Halle Berry. Das war auch eine coole Mo Ja, das war dieses, diese, ja. genau diese Single-Geschichte.
0: Das Kate Winslet-Ding mit Hugh Jackman, wo ja, er einfach die Eier ich. am Kinn hatte, Alter, das, ja, fand okay, ich schon das auch war ja nicht
1: so witzig. <lacht> da fand ich schon Dings geiler, wo sie hier, ähm, war das Naomi Watts, die die äh, Eltern gespielt haben, von dem aus Shameless. Und ihn dann so, so. auf die, die College-Zeit vorbereiten wollen und dann ja, so ja, genau. und dann ihn so ganz unangenehm anbaggern und so. Aber ey, die Terence Howard-Szene mit dem Basketball, Alter, wo sie diese Sportfilme hochnehmen, die ist, die ist ja. ein Eins, ey. Die ist so großartig. Ja, also hier kommen hey, sie love leider,
0: with the kommen sie wirklich, ja die verzichten auf keinen einzigen Trope dahingehend. Und ja. das ist schon sehr schade, weil das macht es halt wahnsinnig generisch. Und das ist jetzt eben auch so ein Ding, ey, das kannst du dir angucken, aber... Also wenn ich jemandem Sportfilm empfehlen würde, wäre das somit das Letzte, was ich empfehlen würde.
1: Aber so was diese Mannschaftssportfilme angeht, ich meine, das ist schon ein bisschen das Genre, oder? Wenn du so Remember the Titans siehst und so die ganz großen Vorbilder, die sind ja auch sehr voller Pathos. Und
0: ja, aber da schiebe ich das noch so ein bisschen auf die Zeit. Aber das ist eben auch wirklich so ein Film, den hätte es original so eben auch in den 70ern geben können. Oder in, den, in also dann natürlich kameratechnisch nicht so schön eingefangen, mhm. aber so rein inhaltlich. Hat das schon tausendmal gegeben, egal ob das eine wahre Geschichte ist oder nicht. Bei den Amis wird er aber schon funktioniert. Ey, das ist das Ding. Um, natürlich, okay. weißt du, weil die die drücken da so krass diese Knöpfe, wo die eben auch an diesen Lokalpatriotismus appellieren. Weißt du, so es geht dann eben, er hält da natürlich, hält da auch eine Ansprache, wo er eben diese Mentalität vom Gewinn ist alles halt so ein bisschen in Frage stellt, ne? wo er halt sagt, so, das ist. Jeder Coach in jedem Sport auf der Welt hat das in seinem Vokabular und es stimmt immer. Hm. Nur jetzt, hier, wo wir sind, stimmt es zum ersten Mal in der Geschichte des Sports nicht mehr. Solche Ansprachen hast du hier, weißt du, wo ich mir denke, so Leute, chillt doch. Also so ein Gang runter mindestens wäre echt angenehmer gewesen, aber die hauen da so dick auf die Kacke. Okay. <lacht> es, es, ist, es ist zu hart. Ja. Dann fand ich es ganz, lustig, als ich gesehen habe, wer hier Regie geführt hat. Mac G. 50 Credits, der Herr, der uns Was Charlie's Angels gebracht hat, uh, Terminator Salvation und andere Highlights in die Richtung. Mhm. Ja.
1: Also so ein bisschen der Emmerich für Arme. Da ist, ist nicht, sind nicht von Mag die letzten Mission Impossible
2: teller
3: Nee. War doch er, oder? Was? Nee, Alter. Der hieß doch anders. Zwei, Alter, ist per war schwach, wirklich?
2: Ich glaube, ja. Das gucke ich jetzt nach. Das, das wäre dann wirklich ein Upgrade. Ja, nicht, dass ich ihn verwechsel, aber ich glaube, der, der, der hat doch ein bisschen Impossible gedreht.
3: Warte mal, was sind jetzt seine Producer Credits hier? Director? Nee. Nee. Dann habe ich den verwechselt gerade. Ja. Ja, ja, du verwechselst
0: den Grund. Nee, also der hat wirklich... Äh, der hat wirklich so, nur so, ja, jetzt nicht B-Movies, aber das ist schon hart an der Grenze, Er hat dann halt auch viel so jetzt von der Lethal Weapon-Serie und so oder diese Scott Hooch-Serie, so ist halt der, irgendwie ist der für so Neuauflagen, wird der wohl gerne rangeholt, ey. Mhm. Weil ich meine, Terminator Salvation war ja schon auch pff, schwierig. Aber wie auch immer, also er produziert halt auch eine ganze Menge, ne? Der hat ja im 50 Regie Credits durch die ganzen Musikvideos, die der halt früher gemacht hat, sämtliche Offspring-Videos und weiß nicht was er alles gemacht. Mhm. Cypress Hill, oh das Illusions-Videos von dem, okay, das mochte ich.
1: Na dann hat er für die drei Minuten schon mal Props bekommen auf jeden Fall.
0: Ja ja ja, also das ist ja auch das Ding. Ich find, fand ja den ersten Charlie's Angels, also ersten dieses erste ja. Remake so. Den konnte ich mir auch gut angucken, ey, weil der hat so für mein damalig einfaches Hirn da ein, schon ansatzweise das bedient, was ich von so einem Popcorn Film in die Richtung erwartet habe. Mhm. Das war auszuhalten. Es ist halt immer so recht leichte Kost, was der macht und hier ist es jetzt halt
1: leichte Kost mit ähm, diesem Pathos. Das ist ein bisschen wie Anderson hier, ähm, der Regisseur hier von Monster Hunter und Resident Evil. so. Ja. Teilweise sind ja seine Filme okay, so als Unterhaltung, als reines Popcorn-Programm aus und so. Mhm. Und so ist der auch. Das heißt nicht, dass die per se schlecht sind, sondern das sind einfach nicht so die Megafilme, aber man kann sich die teilweise gut angucken.
0: Ja, und welchen der auch gemacht hat, war jetzt hier The Babysitter Killer Queen. War das die Fortsetzung? Das ist von die Fortsetzung,
1: ja. Der soll richtig grottig sein. Mhm. Sequel habe ich ja nie gesehen. Mir das 22 läuft. Ja, der soll richtig
2: mies sein. Ja, okay, aber der erste ist auch von ihm, ne? Deswegen Ach, der erste ist auch von ihm, okay. Ja. Hat er da offenbar. Ja, der ist okay.
0: Ja, gut, also durchwachsene Vita, der Herr. Ja. ja, geschrieben hat das Jamie Linton, ganze vier Credits. Der, das war hier sein Debüt, dann hat er noch sowas wie das Leuchten der Stille gemacht. Das ist auch schon wieder so ein Titel, das ist fast so gut wie Zeit des Erwachens.
1: Den habe ich gesehen. Mhm. Ist, glaube ich, eine Nicholas Sparks Vorlage. Ja, also sah hier so äh, aus, von ja. The Notebook und Co. Mhm. Ernsthaft jetzt, also das ist glaube ich aus seiner Feder. Ja, würde mich nicht wundern. <lacht> ja, basieren auf einer Geschichte von ist kein Herz.
0: Curry Helms. Weil das ist ja, wie gesagt, das ist ja wirklich ansatzweise so passiert und deswegen verstehe ich ja auch, dass Dummies es das gut finden, wenn das verfilmt wird. Also meins war es nun wirklich nicht. Kommt mir das angucken, aber fand es nicht geil. Ian McShane spielt noch mit, neben den anderen, die ich hier schon gelistet habe. Aber gut besetzt. Ja, ja, ja ist eh krass. Katie Mara noch, January Jones, ja. Patrick habe ich schon genannt. Äh, schon. Auf jeden Fall dick besetzt. Der hat ja auch 65 Millionen gekostet, Alter. Mhm. Hat aber nicht mal 44 eingespielt. Also, das ging nicht auf.
1: Ja, das ist das Ding. Außerhalb äh, der Vereinigten Staaten geht so eine Firma meistens baden. Ja. Also, das Sportfilm-Genre an sich ist ja schon nicht gerade das meistbesuchteste. Alles, was da rauskommt, irgendwie dieses Race über Jesse Owens und so, die waren ja immer nur eine Woche im Kino oder so und dann waren die raus, weil die keiner sehen wollte. Ja. Das sind jetzt nicht die Riesenbringer.
0: Und deswegen, mich würde mal sehr interessieren, also auch wenn man jetzt so ein krasser football -Fan ist, ob man, warum man jetzt zum Beispiel so einen Film besser findet als diesen letzten
1: Kevin James-Film. Ja, mhm. Vielleicht kann uns das Trucker-Dave mal beantworten und äh, mal schreiben. Ja, sehr gerne. Bei Patreon oder bei äh, Insta, was er darüber hält. Oder warum er jetzt den in den Lostopf geschmissen hat. Ist ja auch mal interessant.
0: Und für mich macht Matthew McConaughey auch kein, also nicht den besten Job. Mhm. Echt nicht fand den stellenweise sehr ähm, ja so der hat sehr gedrückt so das war alles von allem ein bisschen ein bisschen viel der hätte auch also gut aber vielleicht ne das ist ja das Ding wenn der Regisseur hier schon den ganzen Film da die, die Latte irgendwie so hoch ansetzt wenn es hier um Pathos und die entsprechende Energie dahinter geht vielleicht hat er dann eben auch im Schauspiel die Leute entsprechend so inszeniert weil also wenn wenn nicht mal Leute wie Matthew McConney oder Ian McShane positiv ins Gewicht fallen. Dann muss schon der Regisseur was falsch gemacht haben, würde ich sagen. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, der hat dann schon in dem letzten Drittel funktioniert, das auch mit diesem emotionalen Gedöns, was der hier versucht.
3: Aber es ist halt wirklich von allem Schema F für meinen Geschmack. We are Marshall. Schade. Ja, und dann hast du auch immer diese Chöre. We
1: R. R. Und, oh. Obviously you are not Marshall. Nicht so. Mhm. Nee. Zu dem Punkt. Ja, den äh, ich meine, das ist so. Also teilweise gibt es so Filme, die reiten so auf dieser Klischeewelle rum, aber ich kann mir, ich mag die trotzdem irgendwie. Also es gibt viele Filme, die halt so Herzfilme von mir sind, wo ich auch genau, wenn ich die sehe, sehe ich so, Alter, ist das ist, das ist so viel Trope und das ist so viel Klischee aber trotzdem ja hatten wir hä, doch bei Jerry Maguire
0: zum Beispiel mal ja, weil der, der bedient so. ja schon auch der macht ja auch so ein paar Sachen auch super offensichtlich und es funktioniert aber auch trotzdem mm. und da sehr viel besser finde ich und da verzeiht das auch irgendwie hier weiß ich nicht mm. hier ist das ja bestenfalls okay na gut 7,1 gibt gibt's auf IMDb Metascore ist hier bei 53 Rotten Tomatoes geil habe ich einfach aufgehört aufzuschreiben. hier Ich bin ja auch ein Spezialist. 48% Durchschnitt, weiß ich nicht. <lacht>
1: Geil. Macht ja nichts.
0: ja Vom Publikum 4 von 5. Das habe ich dann wieder aufgeschrieben.
1: Auf Letterboxd 3,1. Kurz abgelenkt worden, ja. Von der Vorfliege oder so.
0: Wahrscheinlich. Ja, also um, es scheint schon so ein paar Leute zu
1: geben, die dem Film irgendwie was abgewinnen, abgewinnen -hmm. können. From the ashes we rose. Äh, von dir gab es eine 6, sage ich.
3: Fünf es von mir. Fünf nur?
1: Ja. Na, das war wohl mein Ausschlusskriterium hier. Dein Ausschlusskriterium? Na, mein Abschluss, würde ich sagen hier. Ach so. Ja, du hast ja
0: noch einen. Einen, einmal muss ich ja noch raten. Ja, ja, aber da wirst du nicht so weit daneben liegen, wie ich jetzt gerade. Noch ist alles drin. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ja. Ja, aber so viel zu We are Marshall.
1: Jetzt du wieder. Okay, bevor Classic Dave hier klingelt, der ja auch jeden Moment hier eintreffen müsste, bringe ich noch meinen letzten Film. Stimmt. Und grüße an dieser Stelle unseren griechischen Kollaborateur Anastasios, weil von dem ist das letzte los und der ist ja auch immer gut dafür, sämtliche Genres zu bedienen mit seinen Auftragsfilmen und mit seinen Losen. Mhm. Diesmal geht's ins Drama-Genre, was ja, sich was ja durchzieht äh, durch meine support episode bei diesen Sportfilmen und... Äh, Leichte Unterhaltung, bei mir sind es Dramen und das stimmt eigentlich, ne? anspruchsvolles Ab Zeug. Echt abgefahren. Ja. Und äh, der Regisseur und der Drehbuchautor des folgenden Films ist George Miller. Oh geil. Das ist ein abgefahrener Typ, Alter, was der für Filme inszeniert, weil von dem ist Mad Max, von dem ist aber auch ein Schweinchen namens Babe. <lacht> okay, das
0: hätte ich nicht gewusst. Von George Miller ist ein Schweinchen namens Babe?
1: Ja. Wow. Hallo, ich bin der Regisseur von Mad Max. Ich würde gerne einen Film über entsprechendes Schwein inszenieren. Habt ihr Bock, den zu finanzieren? Ja, aber wenn es dann so äh, funktioniert, ja, also ja, auf jeden weil Fall. der wäre ja wahrscheinlich Mörder erfolgreich. Was abgefahren ist, diesen Film, den ich jetzt vorstelle, ist der erste Film, wo es kein Secret zu seinen Film gab. Insofern hat er auf jeden Fall interessante Filmreihen ins Leben gerufen, weil Mad Max, Schweinchen namens Babe, das waren ja alles Franchises, äh, zumindest sind Franchise draus geworden. Mhm. Jetzt hat er mal einen Film gemacht, wo nicht ein Franchise draus entstanden ist. Lorenzo's Öl. Aber stimmt, Sin City war ja auch, gab es ja auch mehrere ja. Teile von, ja. Siehst du.
0: Ach, Lorenzo's Öl ist von George Miller. Okay, ist er abgefahren. Aber wie kommst du auf Sin City jetzt? War das nicht auch George Miller?
1: Nicht, dass du jetzt die äh, Comicvorlage von Frank Miller gerade jetzt verwechselst jetzt mit dem Regisseur Aha, George Miller. Das so, sind okay. zwei paar Schuhe. Nee, nee, stimmt. Weil Sin City du? ist nicht genau. von George Miller inszeniert worden.
0: Richtig, das war Frank Miller mit der Comic-Vorlage. Richtig, deswegen äh, hast ja. du wahrscheinlich
1: das Miller im Kopf. Ich dachte gerade
0: so, von George Miller war der Regisseur von Sin City, hä? Nee, nee, nee.
1: Gut, stimmt schon. Diesmal ist es okay. mir nicht nur beim Nachhören aufgefallen, sondern auch vorher. Sehr gut. Lorenzos Öl zweifach auskombiniert für die Hauptdarstellerin und für das Originaldrehbuch, Ebenfalls von ihm geschrieben, zusammen mit äh, Nick Enright. Und ähm, kennst du den Film? Nee. Nicht gesehen? Das bezeichne ich auch als Lücke bei mir. Ja, ist auch ein recht äh, berühmter Film. Von mir war das auch eine Lücke, das war eine Erstsichtung. Und dann werde ich mal berichten, worum es hier geht, weil äh, es werden ein paar Parallelen zu Awakenings, äh, meine erste Rezension in dieser Episode, wach. Denn ähm, der kleine Lorenzo, was wird er sein, irgendwie fünf Jahre alt, wenn als wir einsteigen mit dem Film. Ähm, und da sehen wir, dass er in Afrika aufwächst. Er mhm. ist mit seinen Eltern in Afrika, spielt dann mit den Kindern, ist super umgänglich und so. Und irgendwann zieht die Familie dann wieder aus Afrika zurück in die USA. Und ähm, da hat er eine ganz normale Kindheit, geht zur Schule und fängt dann mit sieben Jahren an plötzlich Blackout zu kriegen und so aggressives Verhalten an den Tag zu legen, was für ihn eher untypisch ist. Mhm. Und dann wird, also wir sind in den 80ern übrigens, wir sind so 83, 84 in dem Okay. Und dann wird bei ihm von verschiedenen Ärzten im Laufe dieser Wochen, wo man beobachtet, dass er so äh, Manorismen an den Tag legt, die man vorher von ihm nicht kannte, da wird eine Krankheit diagnostiziert. Aldi, oh. Stoffwechselkrankheit. Ja. Damals noch komplett unbekannt. Und ähm, das sind so die ersten Züge von diesem Jungen. Eins von 17.000 Neugeborenen sind davon betroffen. Komplett, soweit ich weiß, komplett nur irgendwie männliche äh, männliche Jungs. Also Ach echt? alles, was so ein Mädchen angeht, die sind von dieser Krankheit nicht betroffen. Okay. Und geht es darum, dass wir diesen Jungen durch den Film praktisch begleiten und wir sehen diese Krankheit im weiteren Verlauf fortschreiten. Weil das Problem ist, es gibt keine ähm, keine Heilmittel dagegen. Es gibt nur Möglichkeiten, diese Krankheit zu lindern oder zu, den Verlauf zu verlangsamen. Mhm. Aber bis heute gibt es keinen, ist es ist unheilbar. Mhm. ALD. Und dann sehen wir in den äh, in der Rolle der Eltern von dem kleinen Lorenzo sehen wir Nick Nolte, Nick Nolte und Susan Surrender. Und dann sehen wir Nick Nolte zum Beispiel auch in, einem, in so einem Medizinbuch blättern halt, was es mit dieser ALD-Krankheit auf sich hat. Und dann sehen wir in groß so die Symptome halt aufpoppen. Mhm. Auch ein bisschen Klischee, trope mäßig ja. Weil es fängt an mit Schwächungen des Körpers, des Immunsystems. Er, der Junge fängt an, dann sich zu erbrechen. Ähm, geht dann über Lähmung, kann dann irgendwann kaum noch laufen. Führt zu Blindheit. Taubheit kann irgendwie kein Essen mehr irgendwie bei sich behalten, kann nicht mehr selber irgendwie äh, Essen zu sich nehmen und führt dann zwangsläufig dazu, dass das Kind dann irgendwie nach zwei, drei Jahren stirbt. Also Alter, das ist Alter, wirklich, ist ja hässlich. das ist die Diagnose, die sich die Eltern dann anhören müssen und das ist natürlich ein hartes Ding. Okay, aber das ist demnach auch der Zeitraum, der hier erzählt wird. Das ist der Zeitraum, der hier erzählt wird, richtig. Wir sind hier in diesen zwei, drei Jahren, wo es um diesen Verlauf von dieser Krankheit geht. Boah, aber das ist ja auch für den, also...
0: Wenn die so ein Kind finden mussten, was das spielt, das ja, stelle ich mir auch nicht einfach vor.
1: Der hat auch die als voll danach. Das ist die einzige Rolle, die der Junge ah, äh, ja? gespielt hat und danach hat er auch nie wieder irgendwie einen Film gedreht. Mhm. Aber er macht das gut. Also er leidet natürlich sehr, sehr an diesem Film und wir begleiten ihn durch den Film, wo er teilweise wirklich einen harten Verlauf hat und dann im Bett kaum noch, also so wie Awakenings, fast schon gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwas äh, aufzunehmen und so. Mhm. Krass. Das ist eine krasse Story. Das heißt aber, Susan Sarandon ist diejenige, die jetzt Oscar nominiert war. Susan's Random war ausgenominiert, ja. korrekt. Ähm, weiter zur Handlung, was es mit Lorenzos Öl auf sich hat. Es geht nämlich nicht um Motoröl, sondern es geht um Rapsöl. Was ja heute auch sehr, 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 sehr äh, wertvoll ist in diesen heutigen Zeiten. Ähm, der Vater, nämlich gespielt von Nick Nolti, recherchiert auf eigene Faust, was man denn machen könnte. Und der kommt auf eine polnische Studie irgendwie in seinen Recherchen ähm, zu blicken. Mhm. Und da haben Ärzte nämlich festgestellt, dass durch einen bestimmten Bestandteil, der sich in Rapsöl befindet, man, ähm, man diesen Verlauf so ein bisschen abbremst mhm. und verlangsamt. Und dass die Werte dann steigen. Okay. Und das will er dann an seinem Sohn als Exempel statuieren. Und äh, sieht halt keine Hoffnung, was man sonst machen könnte. Und versucht dann durch Rapsöl dieses äh, diesen diese Krankheit ein bisschen zu bekämpfen. Mhm. Kämpft aber gleichzeitig dagegen, dass Ärzte und Komitees das nicht zulassen als Medikament, weil die sagen, das ist nicht getestet und das ist ähm, nicht lizenziert. Und wie, wir können hier keine Therapie irgendwie mit so einem Rapsöl anbieten, weil das muss halt alles erstmal abgesegnet sein. Es gibt keine Präzedenzfalle. Wir wissen halt nicht, äh, was dieses Rapsöl vielleicht äh, anrichten kann, ob es dann schlimmer wird und so, ob es langfristig vielleicht Sinn bringt. Und das sind so alles Momente, da kämpfen die so ein bisschen gegen die... Ähm, gegen die äh, Gesetze und so, und gegen die Richtlinien mhm. des äh, der Mediziner.
0: Okay, äh, klingt nicht gerade nach Gute-Laune-Kino.
1: Nee, Gute-Laune-Kino ist anders. Mhm. Ähm, hast aber ein paar Hochkaräter definitiv noch in dem Rest der Besetzung, nämlich einer der Ärzte von diesem Vorstand oder die allgemein auch die äh, beiden beraten und die sagen, okay, das erwartet sie und das kann passieren. Ziemlich krass, Peter Ustinov. Oh, schön. Ja. Dann haben wir in dem Kinofilmdebüt Laura lenny in der kleinen Rolle. wenn mhm. wir auch sehr oft gesehen haben, einer von den Schauspielern, die man von Optik auf jeden Fall kennt, James Raphorn, Der ist noch dabei. Wenn du den aufrufen würdest, wirst du sofort, okay, hast du schon zigtausend Mal gesehen. Okay, einer von denen, dem, wo man den Namen nie parat hat. Den Namen wirst du nicht parat haben, aber die Fresse hast du hundertprozentig schon gesehen. Mhm. Und mega gut, es gibt zwei Schauspielerinnen, die sind genau aus der gleichen Liga. Die haben alle schon mal gesehen in Serien und Filmen, in Tausenden davon. Und trotzdem kennt keiner den Namen von den Damen, obwohl die mega talentiert sind. Das sind einmal Ann Dowd. Ja, gut. Ja, ja du. Ah, ja, okay. Ja. Und Margot Martendale. Mhm. Ja. Und das sind so zwei Schauspieler aus der zweiten Riege, die trotzdem irgendwie hunderte von Sachen gemacht haben und die trotzdem keiner vom Namen kennt. Ja, und die spielen beide hier in Lorenzo Öl mit. Beide. Finde ich halt krass, weil das sind die beiden, die ich auf jeden Fall nennen würde, bei den, bei den weiblichen Darstellern. Mhm. Die sind auch in Nebenrolle zu sehen. Okay, krass besetzt. Ist krass besetzt und auch wie Awakenings ein äh, 90er-Drama, natürlich mit einem Score ein bisschen dick aufgetragen manchmal, aber es gibt ja tatsächlich Probleme in der Szenierung, die so ein bisschen den Film torpedieren. Ah ja? Ja, weil du hast sehr viel dramatisierende Momente, die ein bisschen manipulativ daherkommen. Du hast so Dutch Engels, wenn der Junge halt so leidend im Bett liegt, weißt du, die dann irgendwie fast schon horrormäßig inszeniert worden sind, wenn er so in die Kamera schreit oder so. Nick Nolte schläft in einem, in einer Sequenz schläft er am Schreibtisch an, äh, Schreibtisch ein mhm. und hat dann so einen Albtraum, der schon fast wie so ein Horrorfilm irgendwie daherkommt, weißt du, mhm. wo er aber auch aus diesem Traum, also wo ihm in diesem Traum irgendwas auffällt, was ihm dann wieder auf eine Idee bringt, wie man dem Jungen helfen Ach könnte. So, okay. Also ist schon so ein bisschen weit hergeholt. Aber das Schlimmste von allen, <lacht> das ist wirklich Katastrophe, du hättest deinen Heiden Spaß daran. Ähm, die Eltern von dem kleinen Lorenzo ja. sind US-Italiener. Okay. Und ich habe ja normalerweise kein Problem <lacht> mit Dialekten <lacht> oder Akzenten. Aber I'm Italian Nickenolte. <lacht> hey,
2: shut up with the noise. Hey! hey okay. Shut up with the Shut Up! <lacht> Yo, shut up with the Shut Up! Shut up in your face!
1: Oh, das tat weh, Alter. Drinker the oil, it will make you a better. Wirklich.
0: Nick Nolte spricht so.
1: Alter, ey, ich habe Nick Nolte noch nie schlecht gesehen im Film. Ich habe noch nie gesehen, dass der schlecht gespielt hat. Das ist, Aber was er hier macht, in Lorenzos Öl, warum er sich entschieden hat, diesen Akzent zu machen, und er redet immer sehr leise und fast schon so MSR-mäßig, er flüstert fast, aber die ganze Zeit mit diesem super schlechten Luigi-Akzent.
0: Oh, aber das killt doch alles, oder nicht? Das, das ist halt dann so House of Gucci-mäßig.
1: Schlimmer. Also kann man dann der? Nee, aber ich meine für die. Handlung nimm alle auf, Alle House of Gucci, äh, die, alle Akzente aus House of Gucci, nimm die zusammen mhm. und pack die in einen Charakter rein. Dann hast du Nick Nolte als Vater in Lorenzo's Öl. Alter, warum denn? Oder wie ich nenne? Nick Nolte. <lacht> <lacht> wie er heute heißt. I'm a Nick -a Nolte, I'm Italiener. Nico. Es äh, war Katastrophe, Alter. Es war wirklich Katastrophe.
0: Nico Noltino.
1: Susan Sarandon spielt ja seine Frau. Also, die reden zwischenzeitlich auch italienisch und so. Ach so. Also, ganz, also wirklich sehr, sehr akzentuiert so an mhm. bestimmten Momenten. Und weil also ich hat ja, wenn sie normal Englisch redet, hat sie auch nicht diesen Akzent drauf. Ach, Alter. Und er aber hat sich dafür entschieden, wirklich diesen harten italienischen Akzent äh, reinzubringen. Und das also klingt halt scheiße. Also es, ja, aber jetzt mal, also
0: bei House of Gucci war es bei mir wirklich so, dass das halt gekillt hat, dass ich der Handlung wirklich. Ähm, Gut folgen konnte und dass, dass ich mich überhaupt groß darauf einlassen konnte. Wie war das denn jetzt hier?
1: Ja, gab schon Abstriche dafür, auf jeden Fall. Also bringt dich raus. Er ist ja nicht der Hauptcharakter und das sind <lacht> auch andere Momente, die sehr bewegend inszeniert worden sind. Und äh, das ist trotzdem ein gutes Drama. Und du siehst schon, dass, da, dass das ein guter Film ist und dass der bei manchen, also gerade so, wenn da Eltern sich den angucken oder Familien, dann könnten hier schon die Taschentücher gezückt werden. Okay.
2: Aber, aber wahrscheinlich
1: ist das einer der Filme, wo du in der Synchro diesen Akzent nicht hörst. Hm. Also da ist wahrscheinlich einer der Filme, wo ich, eher ne, wo ich eher die Synchro empfehlen würde, weil Nick Neutz macht ja einiges kaputt mit, seinem, mit seiner Entscheidung, den Film so zu drehen oder so zu spielen. Okay, hat er dich dann überhaupt emotional in irgendeiner Form gekriegt? Ja, der hat schon der hat schon wirklich traurige äh, Momente, aber unterm Strich verläuft er auch relativ nach Schema F. Also so wie das, was du über Sportfilme gesagt hast, das kann ich hier über... Mhm. Lorenzo's Öl, was das Drama-Genre angeht, halt sagen, du weißt, nach der Sonne kommt auch wieder Schatten und so, also, das ist alles so
2: ein bisschen vorhersehbar. Mhm. Aber es ist trotzdem, es ist trotzdem sehenswerter Film, so ist es nicht. Also, okay. ich würde ihn jetzt nicht als schlecht bezeichnen.
1: Ja. Mhm. Die Rolle von Susan's Random sollte ursprünglich Michelle Pfeiffer übernehmen. Die mhm. war im Gespräch und Susan's Sarandon hatte auch Interesse an dem Stoff. Hat sich aber komplett zurückgezogen, hat gesagt, die will das Drehbuch nicht lesen und die will davon nichts hören, solange Michelle Pfeiffer noch da im Gespräch ist und solange nicht im Bord ist, weil das sind ja natürlich auch Freundinnen und so, die kennen sich. Ach so. Und die hat sich dann aber für Catwoman entschieden. Mhm. Dann war quasi die Rolle frei und dann hat Susan Sarandon erst, ähm, dann ist sie erst zum Vorsprechen gegangen, hat das äh, Drehbuch gelesen und davor. Wurde sie, wurde sie zwar schon in Verbindung gebracht mit dem Projekt, man hat gefragt, ob sie Bock drauf hätte, aber hat sie gehört hat, Michelle ist da noch im Rennen, mhm. hat sie sich da zurückgehalten und hat gesagt, so im Moment noch nicht, wenn dann könnt ihr danach auf mich zukommen. Und dann hat es auch zugeschlagen.
0: Die beiden Schauspielerinnen, an die man zuerst denkt, wenn es an italienische Rollen geht, um italienische Rollen. Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer.
1: Ja, na gut, Michelle Pfeiffer hat auch schon eine Italienerin gespielt, in die Mafiosi-Braute und so. Ja, ja, aber also, was soll denn das? Ja, ja, ja. Na gut. Ja, Nick Nolte, also das ist krass, echt. Also das, wenn du jetzt, keine Ahnung, also es gibt ja auch nicht so diese typischen Italiener, aber das, das sieht ja nur. Ich habe eine letterbox review gelesen, wo drin stand: I was looking at Nick Nolte's Loves. Not in Italian. <lacht> <lacht> Super. Das war die ganze Review so von weg. Aber er sieht doch null italienisch aus. Man nimmt ja, Nick Nolte. Ist, ja, gut. Weißt
0: du? Ja, ich finde mit italienisch aussehen, das ist auch so ein... Ja klar, du hast natürlich auch je nach aussehen.
1: Region hast du natürlich Leute, die nicht äh, hey. aussehen mit, äh, wie irgendwelche Mafiosi oder ja, also schwarze Haare und Ich glaube, braun dass,
0: dass, dass es keine blonden Italiener gibt und so. Ne? Das, ist ja ja, das ist auch krass. Blödsinn. Ja,
1: eben. Aber Nick Nolte... Er ja, ja, ist ein Stretch, auf jeden Fall. Ist ein Stretch, ja. Kannst auch, weiß nicht kannst auch Paul Hörbiger als Italiener ver verkaufen, ey. Das ist halt ein bisschen weit hergeholt. <lacht> Keine Ahnung, wie ich auf den jetzt komme. Ja. Äh, hat ein Budget von 30 Millionen gehabt. Und im Gegensatz zur wake Zeit des Erwachens hat der hier nicht sehr viel eingespielt. 7,3 Millionen war das Box-Office weltweit. Uff. War ein ziemlicher Flop. Hat mich gewundert, weil ich dachte tatsächlich, dass da einige ins Kino gerannt sind. Weil jeder irgendwie kennt den Film Lorenzo Öl. Hat man, hat man auf jeden Fall schon gehört. Hat ja. man schon mal gehört, ja. Und ja. Ähm, ist aber mehr so ein Kritikerliebling, weil die Zahlen von denen sind ordentlich. Zu denen würde ich jetzt überleiten, wenn du keine Fragen hast. Ja. Ähm, grobe Vorstellung, wo du da bist. Ja, zwei Stunden 15, bisschen Sitzfleisch braucht man. IMDB ist bei einer 7,3. Mhm. Der Metascore ist wiederum bei 80. Wow. Schon ordentlich. Rotten Tomato 7,1. 3,9 vom Publikum. Letterbox 3,4. Ja. Hm. Naja. Das ist tatsächlich so in einem ähnlichen
0: Bereich, wo ich dich auch gesehen habe, so zwischen 7 sieben und 7,5. Mhm. Ich sag 7,5. Nee, eine 7. Oh, toll.
1: Natürlich. Aber das ist ja das, was ich meinte. Also, so, so weit daneben kannst du nicht liegen. Ist, ist eine 7, aber es reicht ja dann noch für dich, oder? Ja,
0: hat gereicht. Knapps Ding trotzdem. Du bist bei minus 2, ich bei 1,5.
1: Immer das Gleiche. Da sind wir wieder bei diesem halben Punkt. Das muss aufhören nächste Saison, oder? Zumindest du, du verlierst immer einen halben Punkt. Da hätte ich nichts dagegen. Das, das könntest du dann machen, ne? Ja, das wäre dann. Tja. Damit könnte ich leben. I acted like an asshole.
2: All right? I, I was just, I was just hurting, because I knew
1: I'd lost. Ja. Nächste Saison wieder alles besser. Nie wieder verlieren jetzt. That's the spirit. Nie wieder. That's the spirit. Ja. USA. We are Marshall. We are Marshall. Ach Gott. Äh, ja, dann habe ich dieses äh, diese Drama-Episode abgeschlossen. Supporter-Special Volume 6. Haben wir im Kasten. Wunderbar. Ich hoffe, ihr wart zufrieden. Wir freuen uns auf die nächsten Lose. Die stehen ja schon bereit. Anastasios hat ja schon wieder gerade seinen Film rezensiert und schon hat er wieder sein nächstes Pferdchen hier im im Rennen mit Tommy. Insofern. Ja, läuft bei ihm. Freue ich mich. Ja. Wiedersehen mit dem Pinball Wizard. Und ähm, ja, dann hoffen wir, dass ihr fleißig bei dem Oscar-Special zugeguckt habt. Und ansonsten habe ich nichts weiter für heute. Du? Nee, ich auch nicht. Ja, würde ich das letzte Mal, dass wir so ein Special machen. Insofern alle, die gerne noch supporten wollen und da ein paar Filme in den Lostopf schmeißen. Ja, haben wir am Anfang erwähnt.
0: Könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Immer rein. Und deswegen schaut mal rein auf Patreon oder Steady. Links dazu bei uns im Linktree. Sehr gut. Hast du schön gemacht. Na dann. Sind wir raus, oder was?
1: Sind wir raus. Ich sag den noch.
3: I feel like I'm the Paris of people.
1: Gutes Schlusswort. Haben wir heute noch ein bisschen was vor. Äh, haben wir auf jeden Fall. Mal gucken, wie es weitergeht. Und äh, nochmal Shoutout an Classic Dave und yeah. das erste Los Juhu. von unserem alten Kumpel. Freuen wir uns drauf. <lacht> und ähm, ja, insofern haben wir jetzt diesen März abgeschlossen und freuen uns auf den April. Das machen wir. Wir sind raus. Peace. <lacht>